0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy. Wenn bei eurem iPhone mal wieder ein Generationswechsel ansteht oder das Ding einfach nur kaputt gegangen ist, Swoppy ist eine günstige und ökologisch verträgliche Alternative, ein quasi neues iPhone zu erwerben.
1: Ja, einfach mal tauschen. Stellt euch zum Beispiel vor, dieser Podcast, ich würde Reinhard Remford austauschen durch einen Sack Kartoffeln oder ich weiß nicht, einen bemalten Kürbis mit ein paar billigen Tattoos drauf. Keiner würde es merken. Es würde überhaupt keinen Unterschied machen. Es wäre das genau gleiche Produkt, allerdings auch etwas einfacher zu bekommen. Der Reinhard, der ist ja immer aus seinem Schloss, muss er erst rausgeholt werden mit der Sackkarre, wird dann betäubt, wird vor das Mikro geschoben. Theoretisch, wenn ich ihn mit einem Sack Kartoffeln ersetzen würde, hätten alle einen großen Vorteil und auch Ökologie logisch vertretlicher. Genau so funktioniert Swoppy. Reinhard Remford ersetzen, Handy ersetzen, Stimmung. Swoppy, Swoppy, Swoppy.
0: Du bist so ein Arsch. Aber bei Swoppy bekommt ihr zusätzlich zu dem refurbisheden iPhone auch noch 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist mittlerweile auch noch gratis. Also, wenn ihr dazu noch einen kleinen Gutschein mitnehmen wollt, dann geht auf www.swoppy.com slash am Arsch und äh, ja, besorgt euch neues iPhone.
1: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Was guckst du denn so gefühlt? Ja, ich habe mich
0: schwangerschätzt. Und? Ja, nicht
1: schwanger. Äh, wie? Warum willst du denn unbedingt schwanger werden? Ich wollte TLR. Und da ist so eine Sendung, die heißt Team-Mama. Und ich wollte unbedingt berühmt werden. Ich meine, viele sind
0: dadurch schon Star geworden.
1: Ja, und wie kriegt Kevin das nicht hin?
0: Nee, der schafft das einfach nicht. Jedes Mal klappt es nicht. Ich habe schon so oft versucht.
1: Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht.
0: Hast du eine Idee, was ich da machen könnte?
1: Ja, wenn Kevin das nicht hinkriegt. Also ich habe es gibt ja so eine Stelle, da sind so gut aussehende Bodybuilder und so, richtige Sportler und die schwängern dann so anonym. Uh. Damit die nicht auch unterhalb verklagt werden können, gibt es so eine Box, da kannst du den, den
0: Hengst nicht sehen und der.
1: Und das funktioniert?
0: Das funktioniert, hat immer geklappt. Und oh, das wäre so also, super. Mein ganzer so Bekanntenkreis so ist schon schwanger.
1: Können wir das machen, bitte? Papa, Papa, das war ein großer Traum, endlich ein Star zu werden dadurch. Aber pass auf, damit es kein Problem gibt, wir jubeln, das geht natürlich Kevin dann unter, ne? Ja, das war natürlich, das war ich schon mein Plan. <lacht> super, nee, äh, zieh dir die Jacke an, wir gehen da mal hin, ich also zeig dir das.
0: <lacht> Ja, oh Gott, also die, aber da, die, die üblichen Gespräche zwischen Vater und Tochter, oder?
1: Ab, absolut natürliche Situation. <lacht> diese Gespräche führt man tagtäglich in ganz normalen deutschen Familien. Äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich als Konnoisseur der Pornografie habe, glaube ich, den großen deutschen Darsteller Egon Kowalski rausgehört.
0: War das Egon Kowalski? Ich, ich weiß, ich kenne diese Leute nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es, gibt, es gibt so einen <lacht> Ja, <Football> es war Egon Film. Kowalski. Abstoß, <lacht> schmierig
1: dicken, wie so ein Wurm aussehen. Der sieht aus wie so eine Made, die man aus Ach, dem bitte? Holzstück bei Bear Grylls bitte? gezogen also, hat. Äh, Wirklich. Machst,
0: machst du dich gerade, äh, meckerst du gerade über Äußerlichkeiten? <lacht>
1: Was soll das denn da? ja, das also, bitte Nein, aber so ein bisschen, also weißt du, ein bisschen, wenn du, wenn du in die Pornoindustrie gehst, solltest du vielleicht auch noch ein bisschen bedenken, dass sich das irgendjemand am Ende auch mal angucken sollte und dass das nicht allein durch dein Aussehen schon zum Snuff-Film wird, weißt du? Also bei Conny Dax oder so, da würde ich ja jetzt noch sagen, der hat sich zumindest ein bisschen gepflegt, der hat sich vielleicht auch mal untenrum gewaschen. Egon Kowalski sieht aus wie so eine Made, die Bear also ich, aus einem Stück Holz gezogen hat also bei so einem Survival-Training. Ich
0: finde, Egon Kowalski sieht sehr nett aus. Sieht aus wie ein netter, oh. netter Roboter typ
1: ein, ein bodenständiger Perverser, genau, rein. Wo, wo kommt der eigentlich ne, her? Wie, woher kommt, wahrscheinlich, oh nein, kommt er aus Gelsenkirchen? Ne, ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich. na ne, gut, er heißt Igor Kowalski, er wird nicht aus dem Spessart kommen, ne? Aber es geht eher, ich finde ja, den den hast du den sozialkritischen Unterboden dieser ganzen Geschichte gerade rausgehört? Oh ja, ja,
0: ja, mit, mit äh, TLC, das ist ein Fernsehsender, ähm, ja, es geht ja nicht um
1: TLC, aber da haben sich ja, da hat sich ja ein zwölfköpfiges, hochintelligentes Schreiberteam hingesetzt, da hat sich ja, wie heißt der nochmal, der große, große englische Serienautor, fällt mir jetzt gerade nicht ein, die haben sich hingesetzt und haben diese Szene geschrieben, weil die ist ja, die ist ja durchsetzt mit Sozialkritik rein und es geht ja darum, die junge Dame möchte gerne ein Kind kriegen, nicht weil sie ein Kind kriegen möchte, sondern weil sie bei Teen Mom auf TLC stattfinden ja. möchte und äh, sie möchte, also da, das ist ja, da ist ja ganz klar der Subtext der Medien und Sozialkritik enthalten, Reinhard. Ganz klar.
0: Ja, das, das ist oft so, ne? Also viele Leute denken, porno wäre einfach nur fiki fiki, aber nein, das ist porno kann auch sozialkritisch sein.
1: Das gibt einem auch was mit. ja. Das ist ja nicht immer nur, weiß ich nicht, Fight Club, Schindlers Liste oder so, wenn man nachdenken will. Auch einfach mal: Egon Kowalski geht zur Blackbox mit seiner Tochter Google. Da freut man sich. Danach geht man raus, die ganze Familie weint.
0: Der, 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 Film, der Film geht übrigens noch weiter. Ne? Also, er geht dann, er geht ja, dann ach, wirklich. Er geht, ich hab gedacht, genau nein, das. Nein,
1: nein,
0: nein. Nein, nein der, der Dialog geht auch noch ein bisschen weiter. Also, bevor, bevor, bevor gefickt wird, passiert noch ein bisschen was. Er bringt, sie, er bringt sie dann zu diesem Bahnhofsklo ne, mit, mit, der, mit der Pferdeklappe, wo sie sich halt reinlegen kann. Dann nee, aber kommt, warum, 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 hören wir das nicht, Rainer? Weil, weil das akustisch nicht so gut funktioniert. Das muss man mit dazu sehen. Sonst äh, hört man die ganze Zeit nur atmen, schweigen und mhm. Mm und das, das funktioniert audiotechnisch nicht. Aber das könnt ihr euch gerne angucken. Ihr müsst dazu nur googeln. Äh, Warte mal, wie äh,
1: Atmen, <lacht> Schweigen und mhm. Mm kommen bei bei Reinhard Sex leben atmen äh, äh, schweigen und
0: mhm. Mm in habe ich eins so <lacht> ähm
1: Entschuldigung, ich lache immer noch. Es hat gar nichts mit deinem Sexleben ja, zu tun. Ja, das, ist, das, das ist lustig für äh, sich alleine. Aber ich meine, also was für eine abstruse also Wir haben nun wirklich in über 100 Folgen als Tradition schon so abstruse Situationen. Aber eine Tochter, die mit ihrem Vater darüber spricht und der Vater dann sagt: Ja, da sind so Bodybuilders. Die, die machen das anonym. <lacht> die schwenken anonym, als wäre das K-Glas, ja, wo du fortfährst. <lacht> so. also, einfach so: Hallo, K-Glas repariert. K-Glas, spritz rein. Das, ja, das ist doch völlig das ist abstrus. So,
0: äh, ja, Weiß ich nicht, da, da könnte man tatsächlich so, so ein Bodybuilder, äh, so ein Jingle auch zu machen, oder?
1: Oder so, so ein Bilder zu, Nein, oder da, direkt danach, also einfach so völlig übergangslos, Pumping Iron mit Arnold Schwarzenegger <lacht> an diese Szene ratscht aus den 80ern. Es gab doch mal diesen, es gibt doch diesen weltbekannten Bodybuilder-Film Pumping Iron aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob da auch Ralf Möller durchs Bild läuft, aber das ist auf jeden Fall aus dieser Pumper-Szene Anfang der 80er, wo Arnold noch mehr als Athlet wahrgenommen wurde als als Schauspieler. Kurz vor oder nach Terminator 1 und äh, der ist weltbekannt geworden. Die Hälfte der Leute, die in dem Film vorkommen, lebt schon nicht mehr, weil die sich natürlich damals nicht nur Iron gepumpt haben, sagen wir es mal vorsichtig. Und äh, Arnold hat ja jetzt, ja, Arnold hat auch schon die dritte Herzklappe und hat auch mal ganz offen zugegeben, dass der mehr Steroide im Körper hatte als Blut in den 80er Jahren.
0: Ja, äh, ich, nee, ich meine 80er oh. da, ne? Google bitte
1: mal ein aktuelles Bild von Sylvester Stallone, du lachst nicht tot Sylvester Stallone äh, ohne Scheiß hat in seinem kleinen Finger immer noch mehr Muskeln als wir beiden fetten Schweine ja, im ganzen yeah. Körper aber der besteht halt auch, also ich meine der lebt immer noch der ist über 70, aber der, der, das ist halt, das muss man einfach mal sagen die Physis von Sylvester Stallone ist mit über 70 ohne kleinige Hilfsmittel vielleicht nicht möglich ja. oder definitiv nicht möglich ich
0: weiß ich nicht also es gibt also es gibt ja auch es gibt ja auch reichlich Bodybuilder also Bodybuilding ist ja auch ein Ort also ist ja auch ein richtiger Sport ne ähm, mit, mit Wettbewerben und allem drum und dran, ähm, das geht garantiert auch ohne, aber ich glaube, gerade in den 80ern war das so verbreitet und so normal, weil da war Bodybuilding, also ich habe das bei, bei meinem Bruder miterlebt, so, so ein richtiger Breitensport, also mein, mein ältester Bruder ist ja mittlerweile 50, ähm, das heißt, der hat so in den, äh, in den 80ern war der halt so ja so, so Mitte 20 und äh, was ich so, also jetzt nicht, dass der Bodybuilding Bilder war oder immer ins Fitnessstudio gegangen ist, aber es war schon so, dass zu der Zeit Bodybuilding so ein Breitensport war. Das war so, so wie Aerobik.
1: Du meinst für breite Typen? Nein. Für breite Typen also, wie uns?
0: Nee, es hat einfach, also, äh, es einfach, hatte eine
1: gesellschaftlich Relevanz. Ja,
0: genau. Jeder ist ins Fitnessstudio gegangen. Arnie war der große Held und Stallone und so weiter. Also wenn, wenn du heute. Nein,
1: das ist aber heute immer noch so, Reini, nur dass heute das Trainingsziel irgendwie anders ist. Heute geht es mehr in Richtung Athletik. Ja, genau. Als ja, das ganz ganz blinde es ist nicht mehr Bodybuilding. Ne? Ist nicht mehr, ja, in den 80ern war auch Tennis heiß, ne? mein Bruder hat noch Tennis gespielt, mit, dem Tennis, also mit so einem Armband und so einem Schweißband auf unserem Garagenhof Tennis gespielt. Ich musste auch in Tennisverein, wo dann aber schon sehr früh, so 1991 vom Tennistrainer meinen Eltern mitgeteilt wurde, dass die koordinativen Probleme so groß sind, dass wir vielleicht erstmal bei Halma anfangen sollten oder sowas und, <lacht> und lieber mein Tennis mal lieber sein lassen
0: sollen. Ja. Ich könnte immer ich, schön, ich, 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 ich glaube der Satz, ich kann mir vorstellen, Satz, wie deine Eltern mit dem Trainer da gesessen haben und dann sagte so, ah, vielleicht sollte er doch in den Debattierclub. Und dann der Trainer sagte, ah, da gibt es auch ein Problem. Du
1: Arschloch. Nein, aber also ich weiß noch genau, wie wir da zusammensaßen nach meinem ersten halben Jahr Tennistraining. Und ich weiß irgendwie so acht und dann hat der Trainer meinen Eltern erzählt, dass ich die meiste Freude am Training habe, wenn ich danach den Rasen abziehen darf. Das war ja so nicht so Kunstrasen, sondern so roter Boden. Da durfte man dann immer mit so einer... So Asche, ähm,
0: ne?
1: Ja, Asche, genau. durfte dann mit, mit so einem riesigen... Wie so, das sah aus wie so ein riesiges Waffelbrett, das man hinter sich herzog. Das durfte man dann da drüber ziehen, damit der, das wieder gerade wurde. Weißt du, wie so ein riesiger zen wo du dann diese ja, Asche ja, dann ja. so glatt zog. Und das habe ich geliebt. Nur die Tennis-Scheiße, die konnte ich überhaupt nicht leiden. Ich habe <lacht> immer nur gehofft, dass gleich vorbei ist, damit ich endlich das abziehen kann. Boah, Tennis ist auch Ach. ein
0: richtig anstrengender Sport. Also, also ich habe auch mal äh, in der... <lacht> Was denn? Ich habe ja, auch mal Tennis ja, gespielt.
1: Sprich weiter, Björn Kackwurst, nein, also, Björn Borg Kackwurst. Also ich habe jetzt
0: nicht im Verein oder so Tennis gespielt, aber es gab bei uns in der Schule eine Tennis AG.
1: Oh Gott, ja, er ja. war in der Chor AG, er ja, war in der Tennis AG. Nein. Was denn noch? Handarbeit und Nähen, Reinhard oder was? Ja. Nein. Was? <lacht> Oh Gott, das hast du schon mal erzählt, du warst <lacht> wirklich in der Hand,
0: aber
1: <lacht> ich hast dich da angemeldet, weil ich gedacht hast, da lernt man
0: Wichsen. Nein, 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 das, das war bei uns in der Schule, das habe ich aber schon mal erzählt, äh, deshalb fasse ich es ganz <lacht> kurz zusammen. Äh, ab der achten Klasse musste man bei uns in der Schule ein Handwerk wählen, also ich war auf einer Ganztagsschule katholisch und ähm, man musste äh, in der einstündigen Mittagspause, die es in dem Ganztagsunterricht gab, äh, einmal, nee, Quatsch, das, nee, das waren die AGs, äh, man musste äh, im Nachmittagsunterricht äh, zwischen der, also in der Mittelstufe, also was ist das, siebte, nee, Quatsch, achte, achte bis zehnte oder so, irgendwie sowas, ähm, musste man äh, einen Handwerksunterricht wählen und zwar entweder Holzverarbeitung, Metallverarbeitung oder Textilverarbeitung und während, während die meisten anderen Jungs irgendwie in einer staubigen, äh, lauten Werkstatt äh, gehobelt haben, ähm, <lacht> <lacht> genau, ja, ja, genau,
1: oder, 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 die ganze, oder die ganze, oder die ganze, oder die ganze Zeit
0: ihre Pfeile an irgendeinem Metallding gerieben haben, ne? hab ich schön mit den ganzen Mädels, Eingelocht. Hab ich schön mit den ganzen Mädels zusammengesessen, hab mir äh, den, den Klassentratsch angehört, wer mit wem und warum, und währenddessen Kaffee getrunken und gehäkelt. Das super. Ich weiß, ich, ich weiß ich dass jeder du das Zeit, schon mal erzählt
1: hast, aber ich, ich habe immer noch Spaß dran. Würde ich jederzeit so.
0: wieder machen. War definitiv die richtige Wahl.
1: Und wie lange hast du die Illusion aufrechterhalten, dass du gar kein bodenständiger Perverser, sondern einfach der schwule Freund bist? Vier du Jahre. Du warst doch immer der Sp <lacht> <lacht> Immer so, hey Reinhard, mit dir kann man so offen reden. Das ist total super, dass du, dass du schon so früh deine Sexualität auch entdeckt hast und kein Interesse an uns hast. Und du so... Ja, genau. Und dann sieben Minuten später auf die
0: <lacht> Nee, Ja, das war eine gute Zeit. <lacht> ich bin. <lacht>
1: Ich will gar nicht wissen, wie in vielen, wie in vielen Sportunkleidekabinen in der Schule gewichst wird. Ohne Das ist, also, das ist eine der Sachen, die Mädchen, glaube ich, nicht wissen sollten. Aber Jungs sitzen von der sechsten, nee, siebten bis elften Klasse eigentlich die komplette Zeit mit einer Erektion da. Komplett. Irgendwann, ja, <lacht> irgendwann steht das wie so ein toter Mann in deiner Hose, der gleichen Starrer Du hast wirklich, du sitzt dort und ab der siebten oder achten Klasse, wo das erste Mal eins der Mädchen auch nur Anzeichen von weiblicher Entwicklung Zeigt, hast du eine Erektion und die hört dann einfach bis in die Oberstufe nicht mehr auf. Ich weiß, also tu nicht so, als wenn du dich nicht genau daran erinnern könntest. Doch, so, natürlich. Das, und, die, und die absolute Hölle, weißt und dann bist du, dann wirst du nach vorne zur, 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 zur Tafel gerufen und wackelst dann dorthin mit deinem Halbsteifen. Das ist total erniedrigend. Oh
0: ich frage mal so, es gibt ja immer Hoch- und Tiefpunkte im Stuhlunterricht, was das angeht. Hattest du Schwimmunterricht?
1: Ja, ja, ja. Wir haben, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber also, gesprochen. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Aber das ich glaube, ja, Schwimmunterricht ist natürlich das Allerschlimmste so. Dann du zur Oberstufe. Wenn du, du ein Sport, ja, du hattest es ja ewig, weil ihr eine Schwimmschule wart oder nein, so eine wir, Scheiße, wir hatten, ne?
0: nein, wir waren keine Schwimmschule, wir hatten nur ein eigenes Schwimmbad an der Schule. Das war's. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ja. da haben wir, das hatten wir tatsächlich schon mal
1: aber allein der Gedanke, dass Lehrer, also ich bin mir 100% sicher, dass die Lehrer genau wissen, warum die Jungs länger im Wasser bleiben und trotzdem so, ja jetzt komm doch mal raus, Marius, was ist denn da los? Du bist ja eine kleine Wasserratte und Marius nur, weißt du, unter Wasser nur so, oh Vietnamkrieg, Vietnamkrieg, irgendwie Tote, Tote, oh Gott, oh Gott, Matthias Oma, Matthias Oma. Ich habe dir ja schon mal von meiner Matthias Oma geschrieben. Mittlerweile denke ich da nicht mehr dran, weil das wirklich alles zerstört. Weißt du, wenn Papa und Mama hier zu Hause mal so ein bisschen kuschelig werden, so wenn ich an die Matthias so mal denke, dann gehe ich erstmal mich kalt abduschen. Reini, merkst du eigentlich, wie gut ich drauf bin? Ich bin so richtig. Ja, gut ich, drauf.
0: ich merk das. Ich merke das. Ich bin, äh, ich bin super <lacht> freut. Äh, ja, du du ich bist ja sonst manchmal, du bist ja sonst eher so ein. Ne, also eigentlich muss ich dich ja immer, äh, bevor du auf die Bühne gehst oder hier im Podcast, Anwechsel. ne, stolz, genau. genau das, ne, äh, das, so, ich, ich bin quasi der Comedy-Fluffer. Ne? <lacht> Ja, Reini, du bist der
1: Comedy-Fluffer. Ja, damit du dich du, abfeuern
0: kannst. Oh Gott, Reinhard, <lacht> hör auf
1: damit. Nein, aber es ist schon so, dass Alliteration am Arsch natürlich für mich eines der Grundpfeiler meines Lebens ist, die mir immer Freude machen. Ich mache das immer, immer gerne. Ich auch. Und ähm, trotzdem ist es so, dass die letzten Wochen für mich, äh, ich meine, wir haben ja im Podcast schon ein paar Mal Erlebnisse gehabt, äh, wo wir erst später darüber sprachen, wie scheiße diese Zeit war und wo das Publikum das teilweise oder die Zuhörer gar nicht gemerkt haben, dass es uns nicht gut ging. Aber die letzten drei Wochen waren die Hölle bei mir. Es war wirklich schlimm, ähm, weil Otto hatte eine, eine, ähm, ja, eine Krebsdiagnose und das war... Auch wenn das jetzt für die, die uns zuhören, die keinen Hund haben, klingt wie, ja gut, der Schinchilla fällt tot vom, vom Ästchen.
0: Nee, ach, da, das, dafür muss du nicht mal einen Hund haben. Ich glaube generell, wenn du ein Haustier hast, zu dem du eine tiefe Bindung also aufgebaut hast, dass du halt jahrelang hast oder halt äh, irgendwie kurz und intensiv oder so. Also äh, ich glaube, das kann man schon nachvollziehen.
1: Man ist immer wieder erstaunt, gestern habe ich ja kurz auf Twitter darüber geschrieben, dass es dann doch Leute gibt, die offensichtlich überhaupt kein Herz oder Brust haben und auch kein Gehirn im Kopf und einem dann irgendwie schreiben, hoffentlich stirbt er oder so. Aber ein Großteil der Leute war ja sehr lieb und sehr anteilsnah oder anteilsnehmend und die letzten drei Wochen waren einfach absolute Hölle. Wir waren beim Arzt, weil er eine kleine Beule hatte und dann hieß es direkt äh, Untersuchungen und so und Otto ist erst sechs Jahre alt und dann fünf Tage, sechs Tage auf die Pathologie warten von der Biopsie, also man nimmt dann ein bisschen was per Spritze und dann wird das ja in ein Labor geschickt mhm. und diese sechs Tage darauf warten, ob das jetzt bösartig ist, ob es, ab, also ob es überhaupt operabel ist, ob es gar nicht operabel ist oder ob es einfach gar nichts ist, das ist eine so unerträglich grausame Zeit und ich muss auch einfach sagen, dass aufgrund der, der Krebsfälle in meinem nächsten Umfeld, ich meine, ihr, die uns zuhört, wisst ja von meiner Mutter, ähm, und da war ja auch einfach noch mehr ähm, im weitere, weiteren Kreis so, ich kann das Wort nicht mehr hören. Allein schon wenn ein Arzt sagt, da ist ein Tumor oder da ist Krebs, fällt schon bei mir einfach alles aus dem Gesicht so, ne? Und ich kann es nicht mehr ertragen. Dieses überhaupt, dieses, diese Omnipräsenz von, von Begriffen wie Histologie, Pathologie, äh, Biopsie, ich kann es nicht mehr hören. Ja, und als das dann in Bezug auf Otto jetzt kam, war einfach. Ähm, ich, ich bin fast vor der Frau in Tränen ausgebrochen. So schlimm war das für mich. Ne? Und das Schlimme bei einem Tier ist dann halt nochmal. Du kannst dem kleinen Kerl ja nicht mal erklären. Ne, also hey, ja.
0: aber was aber was aber irgendwie auch ganz gut ist, weil äh, ne, also so wie ne, so wie ich Otto kenne, ist er immer glücklich. Also dem, dem, ja, scheint, dem scheint immer die Sonne aus diesem kleinen äh, Auge von Mordor, was er hinten mit sich rumträgt <lacht> und äh, also ne, selbst wenn der Tod krank wäre, ähm, ist er dabei halt einfach die ganze Zeit fröhlich und das ist doch also eigentlich ganz, ganz gut. Das
1: stimmt, das stimmt. Also besser als ihm äh, das erklären zu können völlig, ja klar, natürlich äh, das ist der Segen so daran, ne? er hat keine Angst und so und hat der, der, natürlich, der hat jetzt eine Operation vor, vor zwei Wochen, hatte davor natürlich auch keine Angst, aber trotzdem ist das so ach, dieses Gewarte auf Ergebnisse ja, und listen, wir haben jetzt gestern Abend endgültig erfahren, dass alles gut ist und äh, dass, dass das weg ist und äh, dass es zwar bösartig war, aber dass man es komplett entfernen konnte und so und das Aufatmen jetzt auch vor Weihnachten, weißt du, wenn du jetzt die Botschaft bekommen hättest, man kann da nichts machen beim Hund oder so, das wäre einfach so. Ich kann das gar nicht beschreiben, das ist ex also wirklich existenziell bedrohlich, das wäre so schlimm gewesen, ich wäre in so ein Loch gefallen, wenn ich jetzt äh, hätte Otto hier vor Weihnachten, oder wenn ich Weihnachten hätte feiern müssen mit dem mit dem Ausblick, dass wir mit Otto vielleicht kein neues Jahr erleben, boah, das wäre so düster gewesen. Es ist ja. jedem, der ein Tier hat, bewusst, dass man wahrscheinlich das Tier überlebt, außer man hat einen Papagei oder eine Galapagos-Schildkröte. Aber man möchte sich mit dieser Sache einfach nicht auseinandersetzen. Und, ja, ähm,
0: das ist, äh, ist nicht also wirklich nicht, nicht schön. Hattest du äh, hattest du mal andere Haustiere, also vor Otto, die du überlebt ja, hast?
1: Klar. Ja, ja natürlich, natürlich, viele. Ähm, äh, ich hatte insgesamt viele Haustiere, weil ich meine Eltern ja schon als kleiner Junge bequatscht habe. Äh, also ich hatte, ich glaube das allererste, was ich hatte, waren Meerschweinchen, Knacki.
0: Knacki, äh, ja, 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 das war, das war, ja, warte mal, Knacki, Knacki, weil, weil du gedacht hast, so als, als kleines Kind, oh, es frisst die ganze Zeit nur, und es knackt die ganze Zeit, deshalb nenne ich es Knacki, oder ich stecke, oder, oder, weil ich es in Käfig stecke und es die ganze Zeit hinter Gittern ist, <lacht>
1: Sagen wir mal so, als ich in der Grundschule seinen Namen aufsagte, wurde mir auch klar, dass der Name Knacki keine gute Idee war. Und der Grund, warum ich es Knacki genannt habe, hast du, Genie, gerade genau hergeleitet. Weil immer, wenn er mörchen oder wenn er, wenn er Salat ja. gegessen hat, dann hat es halt geknackt. Ich habe, glaube ich, auch schon mal die Geschichte von Knacki 1 und Knacki 2 erzählt, oder? Weiß also, ich nicht mehr, weil, aber ja. Äh, ja, nee, also die Geschichte war, wir hatten eine Putzfrau und die war sehr lieb, allerdings auch wirklich, wirklich... Naja, also sagen wir es mal so, das schwedische Nobelpreiskomitee wird in diesem Leben bei ihr nicht anrufen. Sie sagte jedenfalls, im Garten sitzt eine Katze, willst du den Knacki nicht mal dazusetzen? <lacht> <lacht> und dann holte ja, ich Idee. Knacki, den ich seit drei Tagen hatte, aus seinem Gehege raus. Wirklich völlig mit der kindlichen Blödheit, die man mit sechs oder sieben Jahren ja hat, wo man ja glaubt, dass, also mit sechs oder sieben ist der ja einfach the circle of life kein Begriff. Also dir ist nicht bewusst, dass eine Katze und ein Meerschweinchen keine Freunde werden. So, naja. ne? Und dann habe ich, und oh, es war wirklich schlimm, und ich habe Knacki genommen, habe dieses arme, quiekende Wesen, meine Eltern waren nicht da, in unseren Garten getragen. Wir haben so einen kleinen Vorgarten und habe es neben die Katze gesetzt und bin wieder hinter die Glasscheibe gegangen und habe mit unserer Pulsfrau dabei zugesehen, wie die Katze Knacki gegessen hat. Also natürlich das sind wir dann dazwischen gegangen, aber es war nichts mehr zu retten. Das war einfach so, so da hat, knack, da
0: hat Knacki auch geknackt.
1: Oh, du Arsch, oh. Ey, was für eine Schreckliche. Meine Eltern kamen nach Hause, meine Mutter war völlig aus dem Häuschen, ähm. hat gesagt, werde ich eigentlich völlig bescheuert. Die Putzfrau war am heulen, ich war am Heulen, es war einfach nur fürchterlich. Und dann kam Knacki 2 ins Haus. Und der ist dann auch vier Jahre alt geworden. Überleg, ähm. überleg
0: mal, wie das für Knacki gewesen sein muss. Also ja. ne, er, er, wurde, er wurde geboren, er kam, ne, er kam in die Todeszelle hinter Gitter. Ne, oh, no, und dann, 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 wurde er der, dann wurde er dem Richter, also der, der katze präsentiert, während nee, Während die anderen um zu gucken, ob er wirklich drauf geht, oh halt hinter einem kleinen Vorhang, hinter oh. der Glasscheibe gesessen haben, um der Hinrichtung zuzugucken. Oh Gott,
1: Reini Ich bin mir immer noch sicher, dass wenn ich in 50 Jahren sterbe, werde ich irgendwo oben auf der Himmelspforte, wird Knacki sitzen und wird mich anschauen und sagen, du kommst hier nicht rein, du <lacht> genau so. der nicht. ich Knacki, bitte, bitte verzeih mir, ich habe es wirklich nicht gewollt. Ich war einfach nur naiv <lacht> und dumm und ich war ein Kind. Danach hatte ich ein Hamster, dann hatte ich den Toki, den, den Gecko ähm, und dann kam schon unser Hund, Einstein, ja. der in den Büchern Adenauer heißt und äh, Einstein habe ich damals mit neun Jahren, also der war neun Jahre alt, als er gestorben ist und ich war so 20 mhm. ähm, oder 21 und das war echt schlimm, also ja, Einstein ich, gehen zu lassen war richtig, richtig schlimm ähm, äh, wobei, ja, äh, es gehört dazu, wenn du ein Haustier hast. und äh, Oder es ist, es ist sehr wahrscheinlich Teil der Beziehung, dass man es irgendwann gehen lassen muss. Aber es ist irgendwie was anderes, wenn du das Gefühl hast, ähnlich wie bei Oma, weißt du? Also Es ist einfach immer noch mal, nein, 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 nein. Oh, <lacht>
0: <lacht> Sie nein. reagiert, wenn man sie ruft <lacht> und Wenn der Hund stirbt, ist das ähnlich wie bei Oma. Oma. Hast du? Das?
1: Hast du gerade so ein kleines, so ein beim ja. Abschlag? Nein, nein, mein Gott, bei Oma ist nicht so schlimm, aber ich meinte ja damit einfach. Oh mein Gott! So, erzähl dich so später Dusch. von erzähl von Oma und dem Mund. ohne Scheiß wir machen 140 Folgen davon und auf einmal fängst du an Tusch auszupacken du so Arschloch hat <lacht> Gründe erzähl dich später Okay. okay. Also, ich wollte damit einfach nur sagen, wenn deine Oma 95 Jahre ist und liegt im Bett und äh, die Familie versammelt sich und man weiß, Oma macht vielleicht nächstes Jahr nicht mehr, dann ist das irgendwie ein Abschied, der ist zwar total hart und total scheiße, aber trotzdem, als meine Oma mit 90 starb, hat es sich trotzdem so angefühlt, als wenn dort ein ganz langes, gelebtes Leben hinter ihr liegt, sie immer glücklich war und das jetzt für sie auch total in Anführungszeichen in Ordnung ist. Ja, und wenn dein Hund 15 oder 16 ist,
0: das, und du
1: einfach, sie, Hunde altern ja vor deinen Augen einfach extrem. Ne? Also wenn ein Hund 15 wird, ist das so, als hast du halt einfach einen sehr alten Mann oder eine sehr alte Frau zu Hause. Und dann ist das Abschied Abschiednehmen auch was anderes, als wenn du das Gefühl hast, der Hund ist komplett in der Mittelpunkt seines Lebens. So Otto ist ja, halt sechs Jahre alt und das ist viel zu früh. So. Und deswegen ähm, wäre das einfach super scheiße gewesen. Wie,
0: wie, wie alt wird so ein altdeutscher Mops?
1: Äh, 13 bis, äh, ja, so 10 bis 15, das kann man nicht so genau sagen, aber 10 sollte schon drin sein und er kann halt auch 18 werden. Ne? Okay, aber 6 ja so. sollte er auf jeden Fall, ja, ja, deswegen meine ich ja, das fühlt sich halt viel zu kurz an. Und für die vielen Leute, die mir jetzt schrieben, Qualzucht, Qualzucht, ja, ich kann das zumindest insoweit nachvollziehen, was ihr meint und ich bin auch kein Freund von diesen fetten, nicht atmen können, nicht laufen können, armen Möpsen und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt wirklich viel Geld in die Hand genommen, bevor ich mir so einen Hund gekauft habe, weil ich diese Hunderasse einfach immer mochte und habe mir einen Hund gekauft, der zumindest so weit gezüchtet ist, dass er wieder so ist wie vor 120 Jahren. Es ist ein altdeutscher Mops, also so wie die Hunderasse mal entstanden ist, woraus dann diese fetten Würste waren, die ihr alle kennt. Otto wiegt ungefähr fünf Kilo weniger als ein normaler Mops, kann rennen, kann mit mir joggen gehen, rennt den Strand rauf und runter und ist so gesund, wie es bei dieser Hunderasse nur möglich ist. Ich bin auch kein Freund von diesen überzüchteten Tieren, die einfach irgendwie sagen wir mal völlig verbaut sind. Natürlich hat er trotzdem, und das gebe ich auch zu, diese Schemata, die bei dieser Hunderasse halt da sind, ne, diesen verkürzten Kiefer und so, das ist halt einfach Teil dieser Hunderasse. Das ist aber bei einem Boxer oder bei einer französischen Bulldogger auch nicht anders.
0: Ja, und, ist, also vor, äh, vor allem wenn man irgendwie, wenn man, wenn man Otto sieht und kennt und so und äh, ne, wie du schon gesagt hast, der, der rennt am Strand halt, äh, ne, also der ist fitter als wir beide. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> Ein klein, ein und das ist keine Herausforderung. Und äh, ja, also einerseits, also gezielt irgendwas in irgendeine Richtung zu züchten bei Hunden oder bei anderen Tieren, weil es halt typisch ist, finde ich auch kacke. Ne? Ähm, aber so wie der ein oder andere Kommentar, den ich gestern gelesen habe, formuliert war, dachte ich mir auch so, äh, ja danke und du darfst entscheiden, was, äh, was lebenswertes Leben ist oder? Also,
1: ja, äh, und allein jemand, wenn jemand schreibt, so weiß ich, ich bin ja schon... Äh, ich gebe ja schon nicht so oft so viel aus meinem wirklichen Leben jetzt oder so preis, dass ich jetzt, ne, also und wenn ich dann echt schreibe, ich habe gerade eine harte Zeit hinter mir und es äh, ist total schön, dass der Kleine jetzt irgendwie fit wird und wir sind super glücklich, dass man dann mit der Moralkeule um die Ecke kommen muss, um mich zu belehren, wie diese Hunderasse nach der jeweiligen Meinung dann ausgeprägt ist, das kann ja jeder denken, wie er will, aber ich finde einfach, wie kann man so unmenschlich und so panne sein? Warum kann man nicht einfach schreiben, ja freut mich für euch oder gar nichts schreiben und gut ist? Ja, ähm, Einfach nicht
0: nachgedacht. Äh, also.
1: ja, <lacht> ich, pff, Er liegt uns am Herzen, er ist jetzt halt nun mal da, wir kümmern uns um ihn, er ist für uns Familie und äh, wir sind unfassbar dankbar, dass wir ähm, ihn jetzt einfach, das, das ist so eine scheiß die man dann hat, weil man einfach denkt, ey, das, das ist ja auch ein, Der ist so Teil unseres Lebens, weißt weil der immer da ist, so. Weißt der sitzt jetzt, also er ist jetzt gerade nicht hier in diesem Zimmer, aber egal wo ich mich in dieser Wohnung bewege, Otto ist immer da und der Gedanke, ja. dass der nicht mehr da ist, ist die absolute Kotze, das ist einfach fürchterlich. Ich
0: habe jetzt auch schon ein bisschen Angst davor, dass äh, der der dicke Kater, so nervig er manchmal sein kann, ne? Äh, dass der irgendwann halt nicht mehr da ist, weil äh, den habe ich seit, äh, seit meiner WG-Zeit, also was jetzt auch schon äh, gute acht Jahre her ist, als ich ihn bekommen habe, war der so groß, dass er mit seiner Schwester zusammen in eine Hand von mir passte. Ne? Ja. Also ähm, wirklich so, so ein Katzenbaby, so ein ganz, ganz kleines. Mittlerweile ist es der dicke Kater, der halt rumliegt, aber trotzdem, der, also egal wo ich mich in der Wohnung aufhalte, der liegt immer irgendwo in der Nähe. Ne? Also sei es auf der Tastatur, gerade am Rechner, wenn er rumnerven will oder irgendwo auf der Couch rollt sich dann ein und pennt oder weiß ich nicht. Manchmal schläft er auch irgendwie, wenn ich auf der Couch liege, auf meinem Bauch.
1: Ja, das ist diese. Also du weißt ja, dass ich mit Katzen äh, nicht so eng bin, aber trotzdem ist diese Beziehung, die man zu einem Tier führt, ähm, dass dass man unsichert um halt immer, ob es jetzt eine Katze oder ein Hund ist. Das ist einfach auch für Menschen, die das nicht haben, nicht nachvollziehbar. Und man gewöhnt da, sich halt da, dran, ne? Das also total. Ja, aber wie Oma. Weißt du, immer wenn ich beim Tierarzt das bin, dann merke ich ja. Also du siehst ja die anderen Leute, die da reinkommen und die glauben. Also von außen betrachtet wirkt das immer ein wenig Irre. so weißt du, Da kommt jemand rein und trägt seinen Hund wie ein Baby, weil der hat eine Erkältung oder von mir aus, oder als ich das vorletzte Mal beim, beim Tierarzt war, da kam halt eine Familie, zwei Eltern und ein Kind und die trugen ihren eingeschläferten Hund halt aus der Praxis raus, in eine Decke eingerollt und weinten alle so bitterlich. Und man sah einfach den Schmerz in den Augen dieser Leute, wie schlimm das für die war, dieses Familienmitglied jetzt beerdigen zu müssen. So. Yeah. Und das ist aber für, für Menschen, die keine Tiere haben, einfach nicht nachvollziehbar. Und ich kann auch sogar verstehen, dass es nicht nachvollziehbar ist. Es ist auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist, ähm, ist es vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen so wie bei einem Autoliebhaber, der, der ähm, aber es ist, nee, kannst du nicht, es ist ein lebendes Wesen. Es ist einfach so, als wenn ein Familienmitglied stirbt. Und das ist einfach ganz, ganz fürchterlich und äh, dass andere davor keinen Respekt haben, ja, das ist dann halt so, dass man aber ehrlich gesagt, den Preis zu zahlen, dass andere dich für bescheuert halten, dass du halt so ein Hundeliebhaber bist ist immer noch tausendmal das wert, was der Hund dir zurückgibt so. ja, ist einfach, das, äh, aber, was das äh, also Tier ich, dir zurückgibt, bei der Katze ja genauso
0: Wie, wie gesagt, ich kann das äh, seit dem dicken Kater nachvollziehen, ich hatte vorher auch andere Haustiere, ähm, ich hatte einen äh, Hamster mal und ich hatte eine Ratte <lacht> du hattest eine Ratte, hast ich hatte du mir eine nie Ratte. erzählt. Ja. Ich hatte eine kleine. Ich hatte Fette. auch
1: einen Hamster Sally und aber keine Ratte wollten meine Eltern. Ich wollte auch immer eine Ratte, weil die so, weil die einfach hochintelligente Tiere sind. Ne? Ja,
0: das also bei, bei der muss ich also bei der war ich auch ein bisschen traurig, weil die mussten wir auch einschläfern lassen. Die hatte auch einen äh, großen Tumor am Bauch an der Seite und so. Aber trotzdem hatte ich zu denen nicht annähernd so eine enge Bindung wie jetzt zu dem dicken Kater. Wie hieß die Ratte denn? Cassandra. <lacht> So wie die äh, Hexe, die hier Weltuntergang und so, ja.
1: Du hast die Ratte Cassandra genannt? Ja, warum nicht? Das wäre für mich schon der Horrorname, weil ich ihn nicht aussprechen Cassandra. kann. Cassandra, Cassandra. Cassandra. komm Naja, also bei, bei Ratten zum Beispiel, ich meine, die haben ja einfach ein biologisch vorgeschriebenes, oder ein Maximalalter von, ich glaube, dreieinhalb, maximal vier Jahren. Ja,
0: genau, die, die werden äh, nicht so alt, ne?
1: Äh, die werden wirklich gar nicht alt, ne? Und äh, das ist schon, das würde mich immer so ein bisschen davon abhalten. Ich finde es bei Hunden schon grausam. Also das klingt jetzt wirklich total irre, ne? Aber wenn ich drei Wünsche frei hätte, ne, ähm, völlig egal. Man würde morgen wäre Tag der großen Weihnacht und hier würde der Gin aus meiner, aus meinem Weihnachtsbaum entsteigen und äh, ich könnte mir was wünschen, dann wäre einer der drei Wünsche, dass Otto so alt wird wie wir. Weil der Gedanke, dass, dass das Teil ah, des Deals ist, wenn du einen
0: Hund bekommst, warum? Das ist schwierig. Wenn ne, so, so, die, die typischen Jins sind ja manchmal auch nicht die nettesten. Und wenn du dir wünschst, dass der, oh, dass Otto so alt wird wie du, also, also, ne, dass ihr eine ähnliche Lebenserwartung hast, könntest du in dem Moment tot umfallen. <lacht>
1: Dann sagen wir mal, dass der Hund ein, ein menschenlanges Leben bekommt, So, das wäre echt schön, weil dieses der, 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 jedes Mal, wenn du einen Hund bekommst, rettest oder so, und ich habe drei Hunde in meiner Jugendzeit erlebt, ist immer Teil des Deals, dass du die verabschieden werden musst und das ist irgendwie, uh, das ist einfach beschissen. Das war ja. einer der Hauptgründe, warum ich vorher nicht wusste, ob wir überhaupt einen Hund haben sollten. Weil ich immer wusste, so zehn Jahre, zwölf Jahre später muss man sich verabschieden.
0: Aber das äh, <lacht> also du, ist echt hart. Du, du hast ja auch gemerkt, dass äh, in dem Moment, wo Otto krank wird ne, oder wo es Otto irgendwie Geschlecht geht, bist du eigentlich äh, wie bei einem Familienmitglied, und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Hunde- und Katzenbesitzern, so eigentlich alles dafür zu tun. Ne? Und äh, da gibt es, äh, also dass diese Bindung menschenähnlich ist, sieht man unter anderem auch daran, dass es Leute gibt, die daraus versuchen Profit zu schlagen. Also alles, was du an Scharlatanerie, an äh, Medizin für Menschen bekommst, bekommst du auch für Tiere.
1: Natürlich, klar, du kannst, äh, kannst dich dumm und dämlich zahlen,
0: wenn es um Hunde von, geht. Äh, 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 von, von Homöopathie ähm. bis Chakrenreinigung ist alles dabei.
1: Ich äh, Ja, äh, klar, du kannst äh, äh, natürlich immer, wo es, wo es Potenzial gibt, menschliche Gefühle auszunutzen, auf finanzieller Ebene wird das auch getan. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich kann ich, ich bin ja jetzt in der sehr vorteilhaften Lage, dass ich nun mal ein relativ gutes Einkommen habe und äh, dementsprechend es kein wirkliches Limit gibt, wie, was ich beim Tierarzt bezahlen würde, damit Otto gerettet wird. Aber für andere Leute, ist das halt einfach, also jetzt allein die Operationen waren jetzt über 600 Euro oder so. Ja, ne? das, das
0: ist,
1: <lacht> das das ist, ist eine für, Menge, wenn Menge man, Asche.
0: Wenn man sich überlegt, dass da operiert wurde, so ne, mit allem drum und dran, ist das, äh, ist das jetzt nicht mal, also würde ich nicht mal sagen, ein sehr teurer Preis, aber das ist halt schon was, wo du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Familie oder jemand Alleinstehendes, der halt äh, sich gerade eben finanziell über Wasser halten kann, so puh, ne?
1: Ey, so, äh, Total. Total. Und das war ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht Tierarzt geworden bin. Ähm, weil der Gedanke, dass dort äh, Leute kommen ähm, und äh, Wirklich aufgrund von, von ökonomischer Entscheidung, also die, die Spritze der Einschäfer kostet 50, 60, 70 Euro, eine Hüftdysplasie-OP, da bist du schnell bei 700, 800, 900 Euro, was viele Hunde, also zum Beispiel Schäferhundrassen, total früh oft brauchen und dann sagen viele Leute, da hole ich mir noch einen neuen Hund und das hätte ich als, als Dings nicht ertragen können, ich hätte es als Tierarzt einfach nicht ertragen können. Mhm. Ähm, das wäre ganz, ganz schlimm für mich gewesen. Ich hätte nachher die ganzen Tiere umsonst äh, operiert und wäre wäre pleite, pleite gegangen. gegangen.
0: <lacht> ja, klingt, ja, ja, Klingt doof, das, aber wäre wirklich aber, so gewesen. Ne? Äh, das, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ähm, ich glaube, Tierarzt ist einer der Berufe, äh, der von von unglaublich vielen Menschen, ähm, also den sich unglaublich viele Menschen falsch vorstellen, weil äh, also Tierarzt denken. Also ich glaube, ein Großteil der Tierärzte, die es in Deutschland so gibt also ein Teil kümmert sich natürlich um Haustiere und so, aber ich glaube, das, wo, wo Tierärzte viel mehr mit zu tun haben oder was, was zumindest im ländlichen Raum viel, viel häufiger der Fall ist, ist, dass sie sich irgendwie um, um Vieh zum Beispiel kümmern oder um Pferde oder um was weiß ich nicht was, also, äh, ja, also
1: ja, nee, das, das nicht um, also äh, es, die, gibt die natürlich den Gro Nein, es gibt natürlich den Groß- oder Landtierarzt und es gibt den äh, es gibt den äh, normalen Kleintierarzt. Ne? Gibt es also, da einen
0: Unterschied? Also ich dachte, dass wir der Tierarzt, der Tierarzt quasi. Also ich wusste nicht, dass da eine Spezialisierung. Nein, nein, nein,
1: nein. Ach, der Alter, natürlich. Ja klar, echt. Das also quasi ich nicht.
0: quasi sowas wie ein Facharzt dann nochmal.
1: Ja, es gibt natürlich total unterschiedliche Arten. Du spezialisierst dich ja während des Studiums, ne? also spezialisierst dich zum Beispiel, es gibt ja auch Fachtierärzte für Reptilien oder für für Arachniden, also für für Spinnen also zum Beispiel. Ich, also so.
0: ich, ich wusste, ich wusste, dass das bei bei der Humanmedizinausbildung so ist, dass man sich da stark spezialisiert, wenn man seinen Facharzt macht, also quasi äh, ja, nach dem Studium die weitere Ausbildung ähm, Beziehungsweise eigentlich ist das irgendwie auch noch Teil vom Studium. Die Leute dürfen, also die Leute sind zwar schon Ärzte, aber ohne Facharzt, also die, egal. Medizinische Ausbildung, lange Geschichte. Nee, ähm.
1: aber nein, aber also was ich weiß, es gibt zum Beispiel einen großen Mangel an Landtierärzten, weil das natürlich relativ
0: unbeliebt
1: ist, ne? ja, was heißt unbeliebt das ist halt ein richtig heftiger Job ja das aber das ist sehr stark ökonomisch aus, also ausgerichtet weil du natürlich mit Nutztieren arbeitest also das da, da, ist genau eigentlich das elementare der elementare Unterschied neben dir steht halt kein Bauer und heult um seine Milchkuh die aus Versehen Nägel gefressen hat sondern die ist für ihn ein Wirtschaftsprodukt aber wenn du Kleintierarzt bist also jetzt wie die Praxis zu der ich gehe dann ist ja jeder, der zu dir kommt, ist eigentlich in komplettem Wahnsinn, also ist total aufgeregt und fertig mit den Nerven.
0: ne? Ja, das ist auch eher das, was, äh, was kleine Kinder als äh, Tierarzt, glaube ich, sich vorstellen, so die die Katze mit dem Splitter in der Pfote, wo man so ein Pflaster drum macht, so in etwa. Äh, und äh, Also Landtierarzt ist, glaube ich, ein sehr, sehr harter Job, wenn du da Land, äh, von total. Stall zu Stall und irgendwie bei der Geburt von Kühen hilfst und so.
1: Ich kann da jetzt auch mal ein bisschen, also unbezahlte Werbung machen. Ich gehe persönlich zum Tierarzt an den Polarwiesen. Das sind vier Frauen hier in, äh, in Köln. Und wenn ihr in Köln äh, seid und äh, einen Hund oder eine Katze habt, ist, äh, ich gehe seit sechs Jahren dorthin. Das ist der netteste oder sind die nettesten, einfühlsamsten und herzlichsten Tierärzte, die man sich vorstellen kann. Und man hat das Gefühl, sie schwatzen einem nichts auf. Ja, ich bin das, wirklich großer Fan.
0: Das ist toll, ne? Also äh, gerade bei so, das klingt jetzt doof, aber Dienstleistern in Anführungszeichen. Also, das gilt auch für, also für, für Handwerker, für den Mechaniker und so. Man sucht ja immer den Ort, wo man das Gefühl hat, am wenigsten über den Tisch gezogen zu werden. Also, wo man, wo man hingeht und irgendwie, also, oder gar nicht über den Tisch gezogen zu werden. Also, so ein, so ein Vertrauensding. No?
1: Total, ja. Oh. Also und äh, das ist ja bei allem, egal wo du einen Facharbeiter hast, also ein Profi-Tierarzt, ein Profi-Handwerker, ein Profi, -Handwerker, ein Profi äh, es ist immer ein großes Glück, wenn du jemanden findest, wo du das Gefühl hast, der berät dich wirklich. Und beim Tierarzt ist natürlich in Anführungszeichen die Gefahr. Dass jemand dir was aufschwatzt, weil du kannst ja überhaupt nicht beurteilen, was hat das Tier. Das heißt jetzt: letztens hat mir ein Kumpel erzählt, seine Tochter hatte ein Meerschweinchen, nee, doch ein Meerschweinchen, und dann wollte der Tierarzt 1200 Euro für die Operation haben. Ja. Und äh, <lacht> da hat er dann auch gesagt, also hat die Tochter dann ne, mal rausgehen lassen, hat dann zu dem gesagt, ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber 1200 Euro, das ist zu viel für das Leben eines Meerschweinchens. Ja, drei Stück. Ja. Und äh, ne, dann, da verstehe ich das dann irgendwie auch so, ne? Ähm, ich hab, ich weiß noch, als wir ich hatten als Kind Rotwagenschildkröten im Gartenteich, wir hatten so einen kleinen Teich vor der Tür ja. und da hatten wir drei Rotwagenschildkröten und eine davon, der, die war so groß, der haben wir dieses Mal spazieren gegangen, der haben wir unseren Namen mit Lackfarbe auf den Rücken geschrieben oh, plus und Telefonnummer <lacht> und die ist ohne Scheiß mal drei Kilometer weiter in Altenessen gefunden worden. Ich habe keine Ahnung, wie diese Schildkröte es geschafft hat, drei Kilometer zu latschen, aber sie hat es gebracht und ähm, das, die die äh, äh, genau, da waren wir mit der beim Tierarzt und da hieß es dann auch 200 Euro für eine Spritze oder 200 Mark damals. Und mein Vater, ne, also wirklich, der Gesichtsausdruck so, haben sie dann auch gemacht und die Schildkröte hat dann trotzdem nicht überlebt. Ne? Das ja, ist eine ja. blöde... <lacht> ist für, für Eltern, aber für Otto gibt es halt letztlich kein echtes Limit. Also der <lacht> ist mir so viel wert, dass ich das, das tun werde, damit er weiterlebt. ja nee, aber äh,
0: genau, genau, dann brauchst du ja... Also dann ist es ja noch wichtiger, irgendwie jemanden zu haben, dem man vertraut. Ne? Also ich hatte das bei... Äh bei meinem Motorrad damals, ich hatte, das ist jetzt nur ein oh. Vergleich, weil ne, Otto ist kein Motorrad und so, aber ähm, ich hatte in Essen eine winzig kleine Autowerkstatt, also eine winzig kleine Motorradwerkstatt von so einem... Ähm, ja, so, ich weiß nicht, wie alt der Typ war, 70 oder so, der hatte früher einen Motorradhandel und hatte dann noch eine Werkstatt in zwei so Garagen auf so einem Hinterhof. Ähm, und äh, da bin ich halt vorbeigefahren, wenn ich irgendwie weiß nicht, Kette gewechselt oder sonst was machen musste, weil ich wusste, der Typ, äh, der macht halt, also ne, der, der ist äh, soweit der ehrlich, genau. Der, der macht halt das, was, was gemacht werden muss. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte an meiner Maschine mal äh, Zündaussetzer, also so Fehlzündungen, dass äh, irgendwie immer, wenn ich über einen Huckel gefahren bin oder so, ich gemerkt habe, dass der Motor quasi so einen kurzen Schluck auf hatte. Ne? Also irgendwie mal äh, eine, also einen Takt nicht gezündet hat oder so. Bin zu dem hin, hab den gefragt, so ja, hier ne, irgendwie immer, wenn ich über einen Huckel fahre oder so, so langsam fahre Huckel oder irgendwie ein kleines Schlagloch oder so, höre ich irgendwie, da, da habe ich Aussetzer im Motor, also, ich habe keine Ahnung, was das ist, was sein könnte. Und der meint so, mach mal die Rückbank auf. Ne? Mach die Rückbank auf, er guckt rein, nimmt so ein, also nimmt so eine Ratsche, guckt an der Batterie, nimmt den Kontakt, macht den einmal sauber, schraubt den richtig fest und meint, so, das war halt fertig. <lacht> also ne, nix, da, da war
1: halt der hätte dir alles erzählen ja, können, ne? Der hätte dir für ein paar tausend Euro neue Teile einbauen können. Ja, so, der, und der, eh der, hat, der hätte mir können. eine
0: komplett neue Elektronik da reinsetzen können. Der hätte mir auch sagen können: So hier Elektronik, bla da ist was kaputt oder so. Und am Ende war es einfach nur ein Wackelkontakt an der Batterie, dass wenn ich halt über einen Hügel gefahren bin, die kurz einmal Kontakt verloren hat und deshalb nicht gezündet hat.
1: Das ich so, habe das also. Glück, dass aus dem Freundeskreis meines Schwiegervaters ähm, gibt es einen, äh, einen Kumpel, von dem habe ich schon mal erzählt, mit dem ich auch Auto kaufen gegangen bin. Ne? Ja. Der hat früher bei ja. Thyssenkrupp die großen Maschinen repariert. Und jetzt hat mir letztens auch wieder ein Autoproblem. Und wenn du das dahin bringst, so, der, der geht schon auf, wenn er den Wagen nur sieht, weil er sich einfach freut, irgendwie helfen zu können. So, der ist halt mega gutmütig, der will eigentlich auch gar kein Geld dafür haben. Natürlich gibt man ihm Geld, trotzdem Geld. Und äh, das ist, äh, wenn er dir dann erklärt, so, hier, was ich jetzt hier mache, da würde dir jetzt, wenn wir das in eine Vertragswerkstatt bringen, da würden die jetzt sagen, da kann man nichts machen, da kann man nichts machen, die Elektronik, das, das kriegen wir nicht. Aber der ist halt auch so niedlich, weil der ist 170 und der, der, der ist halt so ein alter Schrauber, ne? also ja. der besteht zur Hälfte aus Öl und äh, dann sagt er immer so Sachen wie, äh, zum Beispiel haben die ganzen neuen Autos, haben ja so Elektronik, also die ganzen Schaltpanels innen drin. Ne? Ja, ja, das ist das Mäusekino, das Mäusekino, <lacht> da wollen sie uns immer gerne vorstellen. Verarschen. Da wollen sie uns erzählen, das wäre besonders kompliziert. Aber das Mäusekino ist gar nicht kompliziert, weil weißt du was, ich bin Filmvorführer und du stehst da und hast so keine Ahnung, wovon er redet, aber er kniet halt einfach da drin und fummelt irgendwie und dann nachher geht's wieder.
0: Und, äh, ja, das, also ich, ich muss auch sagen, so, bei, bei so ordentlichen, also bei Leuten, die Handwerk oder dienstleistung ordentlich machen, da geht man ja auch gerne wieder hin. Ne? Also da, da sagt ich dann so, okay, es ist, ist top. Ne? Ich verstehe nicht, warum Leute andere Leute abziehen. Oder irgendwie, ne, also warum, warum dir ein Handwerker Scheiße erzählt oder Sachen einbaut, die du nicht brauchst. Ähm, wenn du das mitbekommst, kommst du doch nicht mehr wieder. Also dann, dann suchst du dir doch jemand anders. Wohingegen, wenn du, wenn du jemand Gutes hast, dann, dann kommst du halt dahin zurück, ne? Und eventuell auch mit einem Auftrag, der mal ein bisschen teurer ist. Ich hatte als, äh, als Beispiel in unserer Wohnung, ne? ähm, wir haben äh, hier in der Wohnung eine Fußbodenheizung und in einem Raum hat die nicht funktioniert und ist nicht heiß geworden. Mir ne? ja, alles anguckt, so, ne, Kläppchen aufgemacht, mal die Ventile angeguckt, irgendwie eigentlich alles okay, ne? Und äh, ein Heizungsbauer hier aus der Gegend äh, angerufen. Äh, und äh, der hat sich irgendwie zwei Tage später äh, dann zurückgemeldet und meint so, ja, Herr Rimpfer tut mir sehr leid, aber wir haben gerade keinen Handwerker mehr frei. Äh, da, da können wir nicht, also da kann ich leider nicht viel machen, aber ähm, haben sie das und das schon ausprobiert. Und ich so, ja, habe ich gemacht, habe ich nachgeguckt. Ja, was ist denn mit dem und dem? Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, ja, schicken Sie mir mal ein Foto an die und die E-Mail-Adresse von ihrem Verteiler, also von dem Heizverteiler. Foto geschickt, irgendwie zwei Minuten später wieder angerufen und meinte, ja, da unten ist so eine kleine schwarze Kappe, nehmen Sie die mal ab, darunter müsste eine Schraube sein. Gucken Sie mal, ob Sie die ein Stückchen lösen können. Und das war es am Ende. Also das hat funktioniert. Der hat dafür kein Geld bekommen, ne? also am Ende. Der hat einfach nur so per Ferndiagnose, so gut er konnte, halt geholfen und das, weiß ich nicht, das ist für mich halt auf meiner Liste so, okay, bei dem Häkchen hinter, wenn wir in drei, vier Jahren unser Badezimmer renovieren, werde ich da vorbeigehen und da als erstes nachfragen.
1: Ja? Das ist, äh, das ist sehr ehrenwert von dir. Aber die meisten Leute, das ist ja das Problem. Einen guten Gefallen vergisst man schnell. Wenn dir jemand was Böses wollte, vergisst du es nie. Ne? Und äh, das ist ein bisschen so. Also, ja, aber sowas, sowas was
0: merkt man sich da. Oder ich hatte letztens hier einen, äh, äh, wir hatten einen Elektriker im Keller, weil. Äh, bei uns die, also eine der drei Hauptsicherungen rausgehämmert ist und bei uns im Keller sind halt so viele Stromzähler, dass ich nicht sehe, also ich wusste nicht, welche Sicherung wozu gehört, hat der Elektriker sich angeguckt, hat die Sicherung, also eine Leitung nachverfolgt und dann die Sicherung ausgetauscht und am Ende habe ich eine Rechnung bekommen über, ich glaube in Summe waren es 23 Euro. Der, hat, ne, der okay. hat eine halbe Stunde gearbeitet und ein, ein, also auf der Rechnung stand sogar das Bauteil, die Sicherung für 20 Cent oder so. Die Keramiksicherung, die er ausgetauscht hat. Aber, äh, ne. Ja, aber das der, ist ja
1: niemals die Anfahrt rein. Wie wohnt ich, der in deinem Keller, der Typ? Äh, oder? Nein,
0: auf der anderen Straßenseite gegenüber. Okay. Also die haben wir so tatsächlich direkt gegenüber. Aber der hätte mir auch eine Rechnung über 100 Euro oder so schreiben können. Ne? Hier sagst du so, ja, pauschal rechnen wir immer eine Arbeitsstunde ab. Aber die haben irgendwie eine Arbeitszeit von 15 Minuten abgerechnet oder so. Und halt dieses Bauteil. Das auch für da sowas ich halt muss man hin. ja sagen,
1: ist das Internet auch wirklich gut. Also früher hattest du die gelben Seiten und du hast es aufgeschlagen und hast einfach den genommen mit, dem größten, mit der größten Anzeige oh, oder ganz so. ganz
0: schlimm, Schlüsseldienst. Hm? Schlüsseldienst.
1: Ja, ja, aber dafür, also das Internet ist für viele Dinge gut, aber das ist sowas, womit ich damals zum Beispiel meine Eltern oder auch meine Schwiegereltern mal gekriegt habe, ihnen zu erklären, weil die beide so gar keine Vorstellung davon hatten, beide Parteien, was denn jetzt genau beim Internet so toll sein soll. Und da habe ich gesagt, ey, Beispiel, ihr wollt in eine Werkstatt oder ihr wollt in ein Restaurant oder ihr wollt bla bla bla, dann könnt ihr vorher gucken, ist das gut oder ist das schlecht? Klar, dann kam natürlich wieder ein Schlaumeier und sagt, ja. ja ja, aber dann schreiben ja auch Leute gefakte Bewertungen. Ja, natürlich gibt es gefakte Bewertungen, aber auch da mittelt es sich ja irgendwo raus. Also du kannst nicht auf lange Sicht zum Beispiel ein Restaurant, das totaler Dreck ist, auf einer hohen Bewertung halten, weil es wird immer wieder passieren, dass dann doch mehr Leute die Wahrheit ah, darüber schreiben. Ich sag
0: mal so, das, das Hotel am Wasserturm ist ziemlich gut bewertet. <lacht>
1: Wir haben da uns ein schönes Wochenende gemacht, wir haben es ja, richtig gut gehen lassen, ja, ja. die haben äh, unten im Keller, die haben dieses tolle, äh, die ich, haben dieses Folterzimmer und auch ein kaltes Buffet mit, mit Krautsalat, ich fand es da total schön ja, rein. Ja,
0: ich auch, das, nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, also so jeder liest für alles immer mal hier und da Bewertungen und ähm, tatsächlich. Ja, deine
1: Oma und dein Opa nicht, aber du. Nee, die und, sind auch tot. Ja, ja, aber ich meine damit, für, also ich habe in den letzten 15 Jahren keinen schlechten Urlaub gemacht. Es war immer, hörst du, früher, wir sind ins Reisebüro gegangen, ich weiß noch, wie ich mit meinem Kumpel Peter, mein bester Freund aus, aus Kindheitstagen, das erste Mal gemeinsam Urlaub machen wollte mit 16, wir hatten kein Geld, wir sind ins Reisebüro am Ort gegangen, da saß der sehr stark gebräunte Reiseberater, der, dessen wie soll man sagen, Exzellenz in Reiseberatung darin bestand, dass er viele dieser Hotels selber schon mal bereist hatte. Und der machte, holte dann hinter sich aus dem Schrank, kennst du noch diesen Schrank, im Reisebüro holte der so einen Katalog raus. Ich war nie in einem so Reisebüro,
0: aber ich kenne das trotzdem. Okay,
1: deine Armut mal außen vor, jedenfalls kam, ging der dann zu dem Reisebüro, äh, ging der zu diesem Schrank und holte so einen riesigen Katalog raus und blätterte dann um zu Herbergen mit zwei Sternen, weil wir hatten ja kein Geld ja. und ging dann mit seinem Finger über diese super, es waren immer so Anzeigen, die waren so, weiß ich nicht, 10 cm groß und es stand dann abgekürzt, wie, so, ähm, wie es heute noch gibt, so Kontaktanzeigen. Wer, er sucht sie irgendwie mit Bart, ähm,
0: Meerblick und w so, ne? genau WK,
1: Wasserkocher und so und dann hat er ja. das alles aufgezählt und dann hat man gesagt Joa, äh, pff, ja, Palma fand ich schon immer schön und dann ja. ist man da hingefahren und heute gehst du auf Holidaycheck oder auf Booking.com oder so und liest halt einfach 20 Bewertungen und wenn der Laden scheiße ist, dann weißt du das dann halt auch einfach. Ja, dann ist einfach. da
0: zumindest ein oder zwei dabei, die irgendwie, also oder zumindest ein paar, selbst wenn da eine Menge Fake-Bewertungen bei sind, hast du ein paar dabei, die halt schlecht sind, solange du nicht irgendwie auf einer Plattform bist, wo die Betreiber dann äh, schlechte Bewertung löschen können.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, dass äh, es natürlich teilweise auch echt lustig ist. Du hast, wir haben mal halt vor ein paar Jahren echt einen Luxusurlaub gemacht, also ein richtig krasses Hotel gebucht, weil wir uns einfach mal was gönnen wollten und es dieses Jahr halt auch einfach hart war und dann haben wir gesagt, wir machen mal was. Und dann fährst du, es war einfach das Paradies dieses Hotel. es würde mir nichts einfallen, was man dort besser machen kann. Und du gehst dann auf die Bewertung, und da schreiben natürlich auch viele Leute im Voraus, und dann hast du aber so Bewertungen darunter, irgendwie, ja, ähm, der Papageifisch beim Abendbuffet war nur halb warm, und im Whirlpool-Bereich gab es nur sechs Jacuzzis, wir hätten aber ein siebtes gebraucht mit einer extra Meeresspülung oder so. <lacht> und so. Was für Wichser nicht in Ordnung? Das ist dann
0: übel äh apropos Hotel ne und äh, Lusthotel das geilste Hotelfrühstück das du je hattest also geh, gehst du überhaupt im Hotel frühstücken, gerne? Ähm,
1: ja, also ich gehe immer frühstücken, behaupte, meine Frau hat Kopfschmerzen und hol dann ein Tablett mit Essen nach oben aufs Zimmer. Ah, du kannst meine das auch Meine Frau Dreck schafft es nie <lacht> bis 9.30 Uhr, ja, aber das ist doch, ich will nicht, dass da so ein junger Bursche sich extra auf den <lacht> machen muss und so. Ich gehe lieber selber runter, hol dann selber den Scheiß. Die bringen dann auch zu viel. Ich habe mir zweimal Frühstück aufs Zimmer bringen lassen. Ich esse morgens ja nur ein halbes Brötchen, dann bringen die diesen ganzen Scheiß und dann habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, das alles wegzuwerfen ja, und so. Okay. Äh, total unangenehm irgendwie. Jedenfalls, äh, ich bin auch kein großer Frühstücker, aber das beste Hotelfrühstück, ah. das ich jemals hatte. Ah, ich würde doch sagen, auf den Seychellen.
0: Ah, okay. Ja. Meine, äh, meine, Soll ich meine,
1: beschreiben, wie es war?
0: Äh, ja, bitte, bitte.
1: Danke. Weil, weil ich möchte also,
0: es gerne einordnen gegen die Hotelfrühstücks, die ich mit meiner Frau schon erlebt habe. Ähm, das ist nämlich, also Hobby ist zu viel gesagt, aber wir lieben beide äh, Hotelfrühstück und äh, haben auch eine kleine Hitliste unserer besten Hotelfrühstück quasi.
1: Also, wir waren auf einer Insel vor der Insel, also vor, der, vor einer der Insel der Seychellen, auf der es nur zwei Hütten gab. Und auf dieser Insel gab es einen kleinen italienischen äh, Hotelbesitzer, der nur diese beiden kleinen Hütten hatte. Und der kam morgens ins Zimmer und hat Frühstück gemacht. Pancakes, hat sich dabei mit einem unterhalten und äh, hat ein riesiges, riesiges Frühstück inszeniert. Und wir saßen währenddessen auf dem kleinen Balkon unserer, ähm, unserer Hütte und schauten aufs Meer. Das war das Schönste. Frühstück, was ich je erlebt habe.
0: Das klingt nett. Jetzt nicht nicht sehr sehr groß und so, aber sehr nett.
1: Das, das, äh, es war alles, was, was wir brauchten. Das ist, ja, das, das ist ja
0: eigentlich schon eher fast Privatfrühstück als Hotelfrühstück. Privatfrühstück, ne? das ja, ist, ja. ja.
1: Ich mag auch dieses Buffet. Ich habe ja im, im Buch auch, in den, wo ich Streeter mich anrief, weil er so lachen musste, äh, diesen Satz geschrieben: äh, Das Rührei lag da wie ein totgekochter Spongebob. Und das ist ja so. Du hast ja in vielen Hotels hast du Ferti fertig ah, die, so die zu so einem stabilen, die zu Ey, das habe ich schon in den besten Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Hotels ja, ein vier Kilo Block aus äh,
0: eckig geformt Ja, kenne ich, das gibt das gibt's als Literpackung in der Metro. Der ja, Frühstücksfertig-Premium-Mix. Ja, aber das ist echt eklig. Ja, also ich esse das, ess das jedes Mal,
1: weil ich ein dummes Schwein <lacht> bin, aber es ist echt eklig. Ach,
0: das geht. Ähm, aber, also wenn du, wenn du ein richtig krasses Hotelfrühstück hast, dann hast du das nicht. Also ich hatte, also die ich beiden. Weiß, die, dann die,
1: dir frisch gemacht. Also
0: die, die beiden, äh, oder so die die krassesten, das krasseste Hotelfrühstück, das ich in Deutschland je hatte, war in München im Hilton. Ähm,
1: Was hat dich denn ins Hilton verschlagen? Hast du wieder diesen Escort-Service gemacht rein? Nein, meine. Oder äh, zu reichen Geschäftsmännern fährst und äh, dir das Polloch penetrieren lässt? Äh <lacht> <lacht> dann nur, ne? Wir Nein, wissen, das ist, ist also ich,
0: ich teile deine Hobbys nicht. Ähm. Nee, ich war in äh, München, das hat meine Frau mir zum Geburtstag geschenkt. Äh, wir waren in der äh, Star Wars Identities Ausstellung und äh, im Deutschen Museum und haben dafür eine Nacht wie, in Wie, und wie hat
1: ihr die Übernachtung in Hilton geschenkt auch ja. noch? wie sehr muss diese Frau dich durchschwein eigentlich Ist die bescheuert? Ich versuche seit Jahren, das auszureden. Ich sage jedes Mal Sonka, ey, schau mal hier, guck mal, hier Tinder, Paarship. Ich, ich, ich biete ihr Freunde von mir an und so und sie sagt, nein, ich bleibe beim Reinhardt. Ich glaube, ehrlich gesagt, deine Eltern haben Fonds eingerichtet und so bezahlen sie <lacht> über ihren Tod hinaus dafür. Reinhardt, wirklich, nein, das ist nicht nachvollziehbar. Ja, über. das
0: doch, das, also das, das war sehr, sehr schön. Das war auch eines der schönsten Geburtstagsgeschenke, die ich je hatte. Ähm, das, war, das war das Beste in Deutschland und das Beste Außerhalb war tatsächlich in Thailand.
1: Ja, ja, ja. Hallo, Herr Reinhardt. Oh, <lacht> Nein. ja. Nein. Oh, ah, Nein, das, das oh, na. Was ist oh. Nein, komm, aus. Nein, das, da, uh, das Hotelfrühstück, äh.
0: bei dem ich war, da gab es alles von, <lacht> äh, also äh, da gab es eine Theke, wo du dir, äh, wo du dir Krepp machen lassen konntest, neben der, wo es frische, also alle möglichen Ei-Variationen äh, gab, von äh, Ed Benedict <lacht> bis, äh, ne, bis Benedict. Omelette. Ähm, äh, da gab es Sushi, wenn du wolltest, frisch zubereitet. <lacht> äh, also das, das war das krasseste und äh, glaube ich auch dekadentste Frühstück, das ich je gesehen habe, äh, das äh, ich mir glaube ich in Deutschland auch nie hätte leisten können. Das war im äh, Libua State Tower. Der Libua
1: State-Tower rein. Alter, mir war überhaupt nicht, weißt du, du erzählst immer, ja, ich bin für bisschen ich wusste ich überhaupt nicht, dass es Flugzeuge gab. Meine Eltern <lacht> haben mir immer gesagt, dass das große Vögel sind und dass da keine Menschen drin sind, auch wenn sie uns zuwinken. Und dann so, ich war im Libua State-Power und am schönsten war es im Hilton München. Ich bin ganz ehrlich, im Heil Hamburg hat es mir auch total gut gefallen, aber ganz ehrlich, der Sekt am Frühstücksbuffet weißt, war nicht steig, bei sieben Grad. Ich Nachgemessen, es war neu. Ich, ich, ich steig
0: sonst im Ibis-Budget ab. Also bitte. <lacht> <lacht> weißt du, diese, diese, dieses Zimmer, was eine einzige Plastikzelle ist, die man hey, dann hey, nachmacht. hey, hey, hey,
1: ja. bitte. Erstens heißt es Ibis-Budget und zweitens, wer mal richtig bodenständig wohnen will, muss ins BB-Hotel am Bielefelder Hauptbahnhof Ach, gehen. Ach, das geht ja. aber noch. Nein, 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 nein. also ohne Scheiß, bei aller Liebe B, B Hotel, ja das geht, ich habe da auch mehrmals geschlafen, bis ich dem Veranstalter irgendwann gesagt habe, hört zu meine Lieben, ihr verdient hier am Abend mit mir 4000 Euro oder so, wie wär's, wenn ihr vielleicht zumindest ins Ibis gehen, weil ich musste mich heute Morgen mit dem Handtuch umgeworfen in die Lobby begeben, um mir für 5 Euro einen Föhn zu leihen, weil der laut Lobbyist, äh, nicht Lobbyist gibt es nicht, Lobby-Rezeptionist, ähm nicht in den Zimmern vorhanden ist, weil die Junkies ihn immer klauen. Ey, <lacht> und wenn ein Rezeptionist zu dir sagt, wir haben keine Föhne im Zimmer, weil die Junkies ihn immer klauen, dann weißt du, du solltest umziehen. Also bei aller Liebe, ah, ey, die haben keinen Föhn im fucking Zimmer, Reinhard. Das ist nur wirklich Grundausstattung ah, in jeder Jugendherberge. Ah,
0: das, also da da habe ich Stimmere <lacht> schon erlebt. In Frankreich war ich mal in Paris in einem Form, Formule One oder ein, wie auch immer die Dinger heißen. Äh, also äh, Formel-1-Hotel oder keine Ahnung, das, äh, also da hast du nicht mal ein Bad auf dem Zimmer, sondern es gibt ein Bad für die ganze Etage mit drei Klos und drei Duschen. Äh, Dani, hey, du warst
1: doch auch bei meinem Junggesellenabschied, oder? Ich hatte auch ja. mit mehr gerechnet, ehrlich ja, gesagt. Ja, Mir war ja nicht, bewus war ja nicht <lacht> bewusst, dass ich meinen Freunden so wenig wert bin, aber wir waren in einem einsterne Hostel in der Amsterdamer Innenstadt. Ja, weißt, und ich weißt du, was
0: das gekommen hat? Das war teuer. Ja, Ohne Scheiß, das war teurer als die Übernachtung im Hilton in München. I'm <laughs> sorry.
1: Ja, <lacht> es war so teuer, weil es in der Amster Innenstadt direkt an der Partyzone war, glaube ich, ne? Ja,
0: das war also es, Wahnsinn. Das war wirklich Aber es war, Wahnsinn.
1: es war aus unterschiedlichen Gründen einfach krass. Also es war krass, ja. weil wir kamen rein. Und ich habe ja einen Freund mit einer gewissen Drogensymptomatik, wenn man das so sagen <lacht> möchte. Also er ist, er ist, er ist, nennen wir es mal so, er ist den Substanzen zugetan. Und wir kamen rein. Die Jungs hatten mich irgendwie zur Seite gesellt und haben gesagt, wir machen alles in der Lobby, so, ne? Hm. Und dann, ich drehe mich nur einmal um. Und mein Kumpel, dessen Namen ich jetzt nicht sage, sitzt mit einem sehr, sehr nach Drogenhändler aussehenden, gesichtstätowierten <lacht> Schwarzen in der Lobby dieser, dieses Hostels und baut sich einen Joint. Und ich denke so, ey, wir sind eine Minute da <lacht> und er ist kurz davor, aus Versehen Heroin zu rauchen. Nein, er das ist kurz das war ein
0: Junggesellenabschied, Ja.
1: Und dann geriet der Abend ja auch immer mehr gemeinschaftlich außer Kontrolle. Ach was, es war
0: das war ein wunderschöner Abend. Das, ist die Aber das Teil, an die ich mich erinnere. Das Hotel war wirklich schlimm. Ja, das war auch wirklich schlimm. Das war auch wirklich Und schlimm. es
1: gab eine Toilette auf dem Flur für alle Zimmer. Ja,
0: ja das, Oh Gott.
1: Also ich mein, wenn man also darüber nachdenkt, dass jeder von uns zu separaten Zeiten kotzen musste, war es fast <lacht> unglaublich, dass das funktionierte.
0: Ja. Boah, das war aber echt schlimm. Da, äh, ja, ja, das, das war, nee da, da nicht, <lacht> nee, da wollen
1: wir nicht. Nee, da wollen wir nicht nochmal. Oh. Alter, der Rezeptionist hatte auch ein zur Tour. Ich meine, ganz ehrlich, das ist einfach, da war nicht gut. Also in vielerlei, der hatte eine, der hatte so eine kleine Klingel auf seiner Lobby also aus diesem Annahmepult stehen und eine Bong. Also ich meine, komm oh. schon. Also, du, du weißt nicht, worauf du zuerst, du, entweder haust du drauf auf diese Klingel, damit er kommt, oder du ziehst einmal an der Bong und er hört das Bup, 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 Bup und kommt dann. <lacht> Ey, es war wirklich unfassbar, was für ein Drecksloch. Ah. Aber es war ein sehr schöner Abend. Ich glaube, danach hatte ich die Leberwerte von John Denver, aber völlig egal. Ja. Es war auf jeden Fall eine, eine stabile Ansage. So muss Junggesellenabschied. Ja. So muss Junggesellenabschied. Ja. Ich meine, wir, wir müssen jetzt denken natürlich alle, wir wären da irgendwie in Live-Sex-Shows reingelaufen und hätten uns zugeballert. Natürlich Nein, nicht. wir waren Hallo, wir waren in einem, im Rembrandt-Museum, wir waren im Reichsmuseum. Du hast gesagt, genau. du wolltest unbedingt mal die alten Meister sehen. Genau, Wir,
0: wir, haben, wir, haben, im, äh, wir, wir haben hier im, äh, im Park, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, haben wir zusammen alle äh, Sandwiches gegessen und dann ein bisschen auf der Wiese gelegen und geschlafen <lacht> und so. Das
1: äh, zwei Leute haben auf deinem Brustkorb gekniet, weil wir gedacht haben, wir müssten dich wieder Ich war in einer, ich war das erste und einzige und ganz sicher auch letzte Mal in meinem Leben in einer Piepshow. Es war wirklich unfassbar schlimm. Wir waren in einer, ah. du warst nicht in der Piepshow, oder?
0: Doch, doch, klar, hallo, wir waren die ganze Zeit alle zusammen.
1: Ja, aber ich weiß nur noch, man, man wurde in so, man kam in so einen Raum, ähm, und da war, war, ähm, waren, war so Eingang, waren so Eintrittskabinen und ähm, da konnte man dann zwei Euro reinwerfen und dann ging halt so ein Törchen auf oder so, so ein Fensterchen auf und ähm, in der Mitte lag eine wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie eine weniger begeisterte junge Dame gesehen als diese. Sie lag dort in Dessous und zog sich so langsam den BH aus und drehte sich aus dem Rondell und ich fand es ganz schlimm. Ich habe mich hingehockt, damit die mein Gesicht, ich war mir nicht sicher, ob sie mein Gesicht sehen könnte, weil ich dachte, das wäre mir so peinlich, wenn die mich auch noch dabei anguckt, dass ich mich hingehockt habe, so dass man nur meine Augen über dem Schlitz dieses Fensters sehen konnte. Ich muss einfach ausgesehen haben wie ein notgeiler Zwerg. <lacht> Ja,
0: so, so wie immer.
1: <lacht> und, das, und weißt du, wann mir dann klar wurde, dass sie mich sehen konnte? Als ich die Gesichter von den anderen Idioten gegenüber, <lacht> weil das war ja ein Kreis geworden, <lacht> gegenüber sehen konnte. Und das Allerschlimmste war, auf der anderen Seite sah ich meinen äh, drogeninteressierten Freund, <lacht> der, der, der im Gegensatz zu mir komplett begeistert war und seine Nase an das Glas drückte. Und ich dachte so, <lacht> das hier ist das Ungeilste. Okay was ich in meinem ganzen da, Leben da jemals erlebt habe.
0: Also da, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur noch an Bars, mit also so Table-Dance-Bars,
1: Daran erinnere ich mich persönlich nicht, da waren wir natürlich nicht drin, äh, Reinhard, ich habe draußen gewartet, ja, ich ja. habe gesagt, ich möchte da nicht rein, ja, ich halte ja. das für chauvinistischen Mist, ich, ihr seid vorgegangen, ihr habt mir davon erzählt, ich habe gesagt, Jungs, ich möchte das nicht, ich lehne das konsequent ab, Reinhard, wenn du jetzt irgendwas anderes sagst, dann trennt sich dieser nein, Podcast nein nein, sofort nein, 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 nein,
0: das, das, das stimmt, das stimmt, das, währenddessen <lacht> hast, du, hast du halt draußen ähm, äh, ne, die Menschen von den Drogendealern ferngehalten. <lacht> 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 Ach, Aha. was für ein rein. Ja. Auch das, sowas also,
1: verbindet einen für immer.
0: Übrigens, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, das, das Hotel in, für diese eine Nacht in Amsterdam war tatsächlich ungefähr zehnmal so teuer wie die Übernachtung im Leboa State Tower. Was? Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> für ja. die, die es nicht kennen, der Leboa State Tower in Bangkok ist das Ding aus Hangout. Äh, nee, nicht Hangout, ähm, wie, wie hieß Hangover? Der Hangover, nicht Hangout. Hangover, genau, Hangout war das Ding von Google. Aus Hangover. Genau. Mit der Echt? Ähm,
1: ja. Und da, da kostet dann die Übernachtung 15 Euro, oder was? Äh,
0: nee, das Zehnfache, nicht das Hundertfache.
1: Ach so, ah, ja. okay, okay, ah, ja. okay. Okay.
0: Ja, äh, was man dort aber noch machen kann, man kann dort in die, äh, die Skybar, die ganz oben auf dem äh, auf dem Tausend, hat einen wunderschönen Blick über Bangkok, aber da ist dann natürlich vorbei, da, äh, weil da sind dann wirklich nur Touristen und äh, oder Leute, die wirklich viel zu viel Geld haben, da zahlst du dann für egal welchen Cocktail halt mal so 50 Euro oder so.
1: Reini ist dir eigentlich bewusst, dass wir seit über einer Stunde aufnehmen und dass wir, obwohl die Leute denken jetzt, dass wir wieder so eine Folge, die wir Mitte des Sommers aufgenommen haben, ja. um über die Feiertage nicht zu sehen. Wir sind einfach die dümmsten Schweine. Reini, wir, morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Aber wenn ihr diese Folge hört, ist Weihnachten ja schon vorbei.
0: Ja, richtig. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Oh, das war der falsche Moment. <lacht> 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 <So>. <lacht>
1: Oh Gott, hat Sonka dir eine Soundmaschine geschenkt, rein. Nein,
0: hat? nein. Ach stimmt, da, da muss ich noch drauf zu sprechen kommen. Nee, ich habe ähm, hab ein anderes Soundinterface mittlerweile. Ähm, ein bisschen was Ordentlicheres, damit wir in Zukunft auch äh, aufnehmen können, wenn du am Arsch der Welt mal unterwegs sein solltest. Ähm, äh, mit dem Soundinterface können wir sogar ein Telefon koppeln. Dann kannst du einfach mich anrufen und wir können aufnehmen. Schön, oder? Das ist ja super. So. <lacht> Oh und an diesem oh. an diesem Sound also an diesem Interface das ist ein relativ dickes großes Teil äh, von, von ein dickes Rode. großes Teil ja, das oh du drückst, ja das, das, ist, das, oh, immer. Ja, das ja? ist dick groß und schwarz oh. ähm, <lacht> <lacht> und äh, das hat äh, das hat rechts noch so so ein so, so ein kleines Soundboard dran braucht man eigentlich nicht ist aber irgendwie doch sehr sehr witzig weil jetzt kann ich dich quasi in Echtzeit piepen sag mal was
1: ja, Reinhard ich glaube ja ehrlich gesagt dass dein <lacht>
0: Das ist schön, oder? Ja. Hast äh, du Spielerei mich in
1: gepiept in Echtzeit, Reine?
0: Ja, nein, ich müsste deine Spur dabei noch wegschneiden oder dich stummschalten. Aber ja, ich habe diesen, diesen Piepton auch auf den Knopf gelegt. <lacht> <lacht> das ist schön, oder? <lacht> ja
1: Rani, dann lass uns doch jetzt mal, wir befinden uns ja jetzt zwischen den Jahren, ne?
0: Ja, stimmt. Genau, so nennt man das Ganze. Zwischen den Jahren
1: zwischen den Jahren. Also wir sind jetzt gerade nach Weihnachten, vor Silvester. Silvester, Ich habe, hast du schon, schon Pölenböller bestellt? Ich habe schon Pölenböller bestellt. Oh, ja, oh, also, ich, ja.
0: Ich, ich, ich mich, also ich habe mir tatsächlich ein ganz klein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also Böllern ist bei mir ja auch schon lange, lange vorbei. Ne? Also das, äh, Da hast du dich ja mit dem, äh, dem Östern auch zuletzt drüber unterhalten, wie ich gehört mm -hmm. habe. Mm -hmm. äh, ja. Das macht man, bis man so 17 ist oder so, oder? oder
1: Und dann ist es plötzlich vorbei. Ne? Ja, also, Vielleicht einer immer, der Momente, wo du erwachsen wirst und merkst, ich habe da keinen Spaß mehr
0: dran. Ja, genau. Irgendwann kommt der Moment, wo es tatsächlich vorbei ist. Also, ja, ähm, aber weißt
1: du noch, wie viel Spaß du daran hattest? Ja, ich hatte hallo? wirklich, das war der Höhepunkt des Jahres, war wir, Böllern. Ey. Wir hatten
0: teilweise Straßenschlachten mit der anderen Straßenseite.
1: Ja, und das, das hat auch wirklich Spaß gemacht und heute, wenn einer auch nur wagt, einen Böller in meine Richtung zu werfen, sag ich sofort, ich rufe das Ordnungsamt. Ja, ja, genau, das ist, das ist wirklich, ja das, Ich bin so deutsch geworden, ey, das Alter hat mich deutsch gemacht, Reini.
0: Ja, das aber äh, es ist ja eigentlich auch eine Riesenscheiße, ne? also <lacht> von, der, von, von der Feinstaubbelastung mal ne, gar nicht zu reden, es ist einfach jede Menge Dreck, den man unnütz irgendwie, also sagen wir so, nachhaltig geht anders, ne? das, ist also, das sind Unmengen an Geld, die dafür rausgeworfen werden und vor allem so privates kleines Feuerwerk ist in 99,99 Prozent ,99 der Fälle immer kacke.
1: Ähm, immer, ja, also ja, 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 also nee, ja. Äh, wart, <lacht> Was denn jetzt, nee oder ja, ja? Okay, komm, wir reden jetzt, wir machen mal zum Ende des Jahres die Top 3 Böller.
0: Die Top 3 Böller.
1: <lacht> Weil, wir können jetzt schon mal festhalten, Rakete immer abfuck. Es gibt... Ah, Rakete, nein, 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 nein. Rakete immer abfuck, Bruder. Immer, immer abfuck. Also, Rakete. Du kaufst dir diese Scheißraketen, ey, ohne Scheiß. Du kaufst dir, selbst wenn du die fettesten Raketen kaufst, weißt du, wo wirklich so eine Zehnerpackung packung 20, 30 Euro kostet, weißt du, wo oben so eine, so
0: groß so, wie. wie hier ein Feuerwerk drauf ist.
1: <lacht> ja, wo einfach so ein Feuerwerk drauf ja, ist, das ne, aussieht wie okay. eine Sydney-Oper. Und dann schießt du das Ding ab, es macht so.
0: <lacht> ja, und, ja, nein, okay. da muss ich dir recht geben. Die Dinger sind immer <lacht> kacke. Aber die Frage ist ja, was du damit machst. Wenn du die nach, also wir reden
1: wir die in den Enter, schiebst äh, und dann wir, als, 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 wir, als, als wir, kleiner Feuerdrache durch die Nachbarschaft <lacht> läuft.
0: Wir reden also von Feuerwerkskörpern und sachgemäßen Gebrauch.
1: Wir reden davon einfach, welche Feuerwerkskörper machen Spaß.
0: Ja, Raketen, wenn man auf Leute schießt. <lacht> <lacht>
1: Das ist natürlich absolut richtig, ja. wenn man den, wenn man die einfach mal auf, in der Hochhaussiedlung in das gegenüberstehende Hochhaus offene Fenster zählt. Nein, 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 Dann also macht so eine Rakete nein, schon viel Freude für die ganze nein, Familie. Äh, wie
0: gesagt, wir hatten kleinere, wir hatten kleinere Schlachten mit der anderen Straßenseite. Aber ähm, nee, sowas sollte man nicht machen und auch nicht auf offene Fenster zielen und so, dass es saugefährlich und auch so brand. Also ich möchte oh, nicht mit. Der, jetzt
1: macht er wieder den moralischen. Nee, mal jetzt, oh.
0: nein, es geht nicht um moral Nein, nein, du nein hast wirklich, oh.
1: es geht um. Oh. Ich habe nicht gesagt, wo du in der, in der <lacht> In der Kabine beim Dingsstand. Ja, hier bei der Piepshow.
0: Ich war in der Mitte. Ähm. <lacht> 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 Es geht
1: Alle zwei Euro reinlegen, damit <lacht> der Morgen wieder zugeht. Bitte mach zu, zwei Euro, zwei Euro, zwei Euro.
0: Nee, ähm, <lacht> es, es, geht, es geht tatsächlich darum, also ich möchte an, äh, an Silvester nicht mit Leuten bei der Feuerwehr tauschen. Weil äh, für oh. die ist Silvester mal richtig, richtig kacke. Weil die Leute es einfach nicht hinkriegen und sich irgendwie die halbe Bude abfackeln.
1: Oh, ich wäre aber gerne Telefondienst bei der Feuerwehr oder beim Notruf. Das wäre ich gerne. Ich wäre gerne der fette Typ bei Toto und Harry, der immer nur Toto und Harry rausschickt. Weißt du, der mit also dem ganzen Gesocks überhaupt nichts zu tun hat, sondern der immer nur die Telefonanrufe entgegennehmen ja. muss. Weil wenn dich dann einer anruft, so, ähm, hallo, Herr Polizei. Ich kann, äh, kann,
0: kann mir richtig vorstellen, wie, wie, wie du an dem Telefon sitzt, wenn dich jemand panisch anruft und sagt, die Küche brennt, die Küche brennt, die Küche brennt, dann gehen sie ins Wohnzimmer. <lacht> <lacht>
1: Können wir nicht dieses Soundboard, das du hast, einfach mal einfach gratis an alle Notrufdienste in Deutschland schicken? Ich glaube, meine Frau ist tot. Ja, dann holst du dich doch eine neue. Drück es. Oh, wie lustig wäre das. Oh ich find's Gott. auch gut. Nein, aber ich steh mal vor, der ruft so ein Typ an und sagt, oh, uh, hallo Polizei. Uh, mein Cousin uh, Marcel, uh, der, der hat uh, Polböller in der
0: Hand uh, und jetzt hat er keine Hand mehr, Herr Polizei. So, also, oh. ey, du
1: lachst dich doch tot, ohne Scheiß. Ja,
0: ja, aber äh, äh, jedes auch,
1: Jahr, diese Volldeppen, die sich dann irgendwie mit der großen Weihnachtsbatterie die Hände wegsprengen. Ja, auch die,
0: ich, die, äh, die Notaufnahmen um die Zeit, ne? Also, wow. Uh.
1: Also ich als Hundebesitzer lehne das insgesamt konsequent komplett ab, weil für alle Hunde dieser Welt und für alle Haustiere dieser Welt ist Feuerwerk Feuerwerkscheiße die absolute Vollhölle. Otto kriegt Todesangst davor, obwohl man sagen muss, Otto nicht. Also die anderen Hunde meiner Familie haben immer Todesangst gehabt. Otto will einfach nur mit dem Fenster kämpfen. Also sobald <lacht> die Scheiße losgeht, springt er wie ein Idiot gegen das Fenster, weil er wohl denkt, er müsste jetzt den Drachen draußen besiegen oder so. Weil Otto kennt ja keine Angst, sondern ist einfach nur doof. Aber ich finde Feuerwerk professionell gemacht macht das schönes Feuerwerk zum Anschauen. Total okay. Dieses Heimfeuerwerk, das ist wirklich für die Leute, die zu arm für ein Porsche sind, aber reich genug, um Geld trotzdem rauszublasen. Das ist einfach so doof und ja, so sinnlos alles. Aber wir machen jetzt trotzdem die Top 3.
0: Äh, also ich finde, ähm. Ja. Also Böller an sich finde ich meistens sehr langweilig. Das, äh, das fand man als Kind einmal ganz cool, bis man alles in die Luft gejagt hat, wofür die Sprengkraft reicht.
1: Ja, aber und, Böller in Gulli damals war schon stabil, ja, oder?
0: Ja, 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 doch, doch, war, war schon ganz okay. In,
1: in ähm, den Gulli reingestopft und dann einfach so, puff, puff. Und du, du wusstest, du hast gerade irgendwo den Kanal hochgejagt. Ja, das war schön.
0: Das ist aber, ah, das ist, äh, das ist mal äh, ganz ehrlich auch. Nicht, also, Wir raten
1: äh, davon ab. Ja,
0: wollte gerade sagen, das ist auch nicht ehrlich nicht ganz ungefährlich, <lacht> wenn du da unten irgendwie eine explosive Gasmischung zufällig ansprichst. Boah, äh, Reini,
1: ich habe gerade voll den, ich habe voll den, den Idee für, ein, äh, ich habe ein, hab ein, äh, eine Idee für einen Kanal für dich für YouTube. Was denn? Ehrlich nicht ganz ungefährlich.
0: Ehrlich das nicht ganz ungefährlich. Sogar. Ja, klingt gar nicht mal so übel.
1: Wie läuft es eigentlich bei TikTok, Reini?
0: Gar nicht mal so übel.
1: Ich Heißt der Kanal nicht auch gar nicht mal so übel?
0: Nee, der heißt Behind the Science. Ich muss mal ganz kurz gucken. Der wird ja von der Agentur, mit der ich das zusammen mache, betrieben. Der hat mittlerweile 2.122 Follower. Und die aber Reini,
1: das ist viel zu wenig. Da ja, muss mehr da, da, muss, da, da muss noch muss mehr. Ran.
0: Aber die, äh, die Videos haben so, warte mal, das Beste hat gerade 38.000 Views. Oh, das ist aber das ist gut. Ja, das ist gar nicht so übel. Also, das heißt, jeder hat
1: sich die Scheiße zehnmal angeguckt. Ja, richtig. So, warte mal, Nein. was passiert, wenn äh, Wunderkerzen äh, ja. unter Wasser... Oh, da ist ja. der rein. Jetzt hören wir uns das mal an.
0: Die Antwort ist... Sie brennen weiter. Sie brennen einfach weiter. Siehst du? Ich kann Warum brennt es? Es gibt zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, es ist sehr, sehr ah. heiß und das Wasser reicht einfach nicht, um die Wärme zu. Entspannen. Wie dumm, du
1: da drauf guckst.
0: Ja. Grund Nummer zwei: Das Bariumnitrat drin und das liefert neuen Sauerstoff. Das heißt, das Zeug kann auch unter Wasser einfach weiterbrennen. brennen. Ja. Hattest schon mal gefragt, was mit Bruchkasten äh, ist? Schön, ne?
1: <lacht> Reini, weißt du, was für mich das größte Weihnachtsgeschenk wäre? Oh, hier sind Bitches. Warte mal, was ist das? So,
0: daraus, so. und jetzt mal kurz. Oh oh, bitte mach das aus, sonst mach ich dich aus.
1: <lacht> sind das geile Drillinge?
0: Mach, äh, no, bitte bitte mach, das stört in der Aufnahme. Also das ist ganz, ganz fies. Jih, das ist die Mutter. Ja,
1: warum das, du, <lacht> aber, aber warum hast du das? Warum, warum hast du da scharfe Drillinge? Wieso ich? Also wenn das, man Behind the Science googelt, kommen fünf, sechs, sieben, sieben Videos von dir. Ah, und dann kommt ein Behind the, Behind the Scenes mit Mini-Amigos for you. Ja, for da, you da, kommt halt, da
0: kommt halt alles Mögliche. Ne? Ähm, das, äh, aber äh, TikTok besteht, wie auch die ein oder andere sehr optische äh, Social-Media-Plattform, aus äh, jungen Menschen, die ihre Körperteile in die Kamera halten. Und damit ich weiß nicht, wie viele tausend Follower äh, und Likes generieren.
1: Aber du hältst ja auch Körperteile in die Kamera rein, ja, mein dein Kopf Hirn. und so. Ja, das, ja, genau. genau. Ja. Also mein größtes, weißt du was für mich das größte Weihnachtsgeschenk wäre nach Ottis Gesundung. Was denn? wenn dein sinnloser TikTok-Kanal 10.000 Follower bekommen würde. Oh. Ihr Süßen, ihr da draußen, wenn ihr dem Basti jetzt ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann geht doch jetzt mal auf TikTok, liked irgendeine geile Porno-Alte, die ihre Hupen in die Kamera zeigt und dann den Reini-Bär. Oh. Weil auch der Reini muss ja von irgendwas leben.
0: und oh. Dafür kriege ich kein Elf Geld. Ähm. <lacht> Echt nicht? Nein, nicht für, nicht, für, nicht für Likes oder so, sondern äh, für die Drehtage quasi. Ne? Also das Na, ist ja egal. eine Auftrittsproduktion. Like den Reini-Bär, ja.
1: das tut ihm gut, das tut auch seinem Ego gut. Da ja. muss er heute Abend sich nicht kalt abduschen und weinen dabei. Ja. Und jetzt die Top 3 Böller rein. Ja, ich, ich, Scheiße. Bin, ich bin,
0: bin ja bei, also Nummer 1, was ich super geil finde, weil es alle Leute richtig, richtig hart nervt, sind diese Heuler.
1: Oh, <lacht> das wäre mein Platz 1 gewesen, Reini. Ah. Alle lieben die Heuler. <lacht> 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 Ja. Die, waren auch, die hatten mehrere Zusatzfunktionen. Erstens, die gingen ja so ab, die flogen ja so weg, dann hatten ja. die diesen coolen Feuerschweif, wie so, wie so eine, wie so eine wie so Leuchtmunition bei den Militärs, und dann dieses Geräusch dazu. Ah, habe ich schon viele Jahre nicht mehr. Das wäre eins gewesen bei mir.
0: Ah. Das ist zwei? bei mir Platz 3 Platz zwei, äh, diese, diese länglichen, diese länglichen Fackeldinger, also diese länglichen Teile. Oh, Teilen, Heini, das wäre Platz zwei gewesen. Ja, bei mir auch, wo, wo vorne so Kugeln rausschießen, die oh, man eigentlich super. in den Boden eingraben sollte wenn man ja. genauso gut in der Hand hält. <lacht> Andy, Natürlich.
1: <lacht> ja. Ja. Absoluter Standard. Alten Anorak anziehen, sich damit beschießen. Ist, glaube ich, auch relativ gefährlich, weil die ja, sehr heiß werden, oder? <lacht> Da sind
0: wir wieder bei der Notaufnahme.
1: <lacht> <lacht> ja, ja aber nicht, kein nicht. Mensch stopft das in den Boden, Reinhard. Ja.
0: ja, ich weiß,
1: ich weiß. Und, oh, die habe ich auch geliebt.
0: Ja, oder alles, was irgendwie so fontänenartig ist. ne Diese finde ich halt auch geil. Also wo, wo man was sieht, so, so Schussbatterien, wobei das ja auch ausgeartet ist mittlerweile. Ähm, okay, was, du
1: sagst Platz 1 und ich sag Platz 3. du sagen es gleichzeitig, falls wir das Gleiche haben.
0: Ja, 3, 2, 1, Kanonenschlaf. Kanonenschlag? Äh, ja. Alter, du meinst diese
1: krassen Dinger, die äh, mit, mit, äh, mit Kordel mit umwickelt YouTube sind.
0: Oh. Ja, die, 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 die Dinger, die mit Kordel umwickelt sind, die so richtig, also mit, mit denen man so Löcher irgendwo hinsprengt. Das sind nicht die Standardböller, sondern das sind die Böller, vor denen man Respekt haben sollte.
1: <lacht> <lacht> Aber warum wird sowas überhaupt verkauft? Weil, ich glaube,
0: das wird nicht mehr. Also ich glaube, so Kanonenschläge, wie es die damals bei uns gab, also in unserer Jugend, die gibt es heute nicht mehr, oder?
1: Also das war damals wirklich Endgegner. Also wenn den einer rausgeholt hat, da war aber Schweigen im Puff. Also wirklich. Ne? Diese Kanonenschläge, diese viereckigen, ja. mit Juteband umwickelten Dinger, die hat man auch, also selbst der größte, also diese hat die mit Respekt angezogen. Ja. Die hatten ja auch keine, keine Lunte, sondern die hatten so ein kleines Holzstück mit so Teer obendrauf. Ja, Und die, wenn du die und wenn Die du Fassel das angezündet so. hast, Alter, da hast du wirklich Abstand genommen. Und ich meine, aber der Gedanke dahinter, irgendwas zu bauen, was dir gegebenenfalls wirklich das Bein wegsprengen kann, ist einfach auch keine gute Idee, oder? ja. Das, also ich habe doch, ich hab doch in, meiner, in meinem letzten Programm ich doch von dem Böller meines Opas erzählt. Oh Gott, das klingt jetzt auch so sexuell. Ja, Nein. ja, ja.
0: Ich erinnere mich, als du äh, von dem Böller deines Opas erzählt hast. <lacht> <lacht> und
1: das war auch so ein Ding, aber halt selbst gebaut und größer, so groß <lacht> wie, eine, wie eine Hand. Ne? Und das hat einfach Fensterscheiben zum Bersten gebracht. So. Ich weiß noch nicht, wie, warum mein Opa so ein Teil gebaut hat. Also ich weiß, warum er es gebaut hat, aber das war halt auch gefährlich, ne?
0: Ja, und, ja, auf jeden ähm, Fall. Also mit mit Sprengstoff oder so hantieren ist generell äh, saugefährlich. Selbst wenn man weiß, was man tut, ist das immer noch saugefährlich. Ähm, ich habe ähm, hab gestern, war das gestern oder so, ähm, weil wir hier für, für Behind the Science drüber nachdenken, ein paar Experimente mit Stickstoff zu machen und die äh, die Leute, die da alles organisieren und irgendwie bestellen und so weiter, mich gefragt haben, wo man den flüssigen Stickstoff herkriegt. Ähm, mal kurz gegoogelt und gesehen, es gibt äh, also äh, flüssiger Stickstoff ist ja so eine Kryoflüssigkeit, ne, ähm, Minus 200 Grad kalt, bla bla. Ähm, und wird auch in der Molekularküche ja gerne mal benutzt, um irgendwie so Sachen runterzufrieren. Man sollte trotzdem wissen, was man da tut. Ich habe gelesen, dass sich in Berlin ein junger Koch damit beide Hände weggesprengt hat. Gesprengt? Ja, gesprengt, weil flüssiger Stickstoff ist halt eine Kryoflüssigkeit, ein Gas. Das ist flüssig, solange es halt kalt ist. Man sollte aber nicht so dumm sein und das irgendwie in eine Flasche packen, die man zuschraubt.
1: Ach so, und dann dehnt sich das aus. Ja, und genau. Die Flasche genau. Oder was? Also,
0: Niklas und ich haben das mal äh, gemacht, also sehr bewusst als Experiment. Ähm, wir haben so eine, so eine, äh, so eine Mörtel-Mischwanne genommen, da ähm, eine, eine PT, also so eine ähm, Einweg-PT, also so eine ganz, ganz dünnwandige, ne, genommen. Da so, ich warte mal, weiß nicht, so zwei, drei Zentimeter flüssigen Stickstoff rein, zugeschraubt, reingeworfen, Bälle drauf, also so aus dem Bällebad drauf, und dann ganz schnell ein paar Meter zur Seite gehen, weil die Flasche, die explodiert dann ein paar. Sekunden später und äh, die explodierten mit so einer Wucht, dass diese Mischwanne mal locker einen Meter vom Boden abhebt und, die, äh, und die Bälle in alle Richtungen fliegen. Also das, das, das ist saugefährlich, also, ne, also wenn man nicht weiß, was man tut, erst recht, aber selbst wenn man weiß, was man tut, ist das immer noch saugefährlich.
1: Ich habe flüssigen Stickstoff nie so richtig verstanden, das war die coolste Todesszene bei Akte X mal, da hat einer seinen Kopf in flüssigen Stickstoff gepackt gekriegt Ach, und dann ist, der, ist er da rausgezogen worden, der Kopf ist zersplittert, so wie beim T-1000 bei äh, Terminator. <lacht>
0: ja, glaub mir, er war vorher schon tot.
1: <lacht> er war, Aber... Man, ich kenne das ja immer nur als so eine, so eine Art Metallgefäß und da ist so eine Flüssigkeit drin und die brodelt. Ja, es ne? ist eher ähm.
0: Also Metallgefäß wäre nicht so geil. Also so eine Thermoskanne, irgendwas Isoliertes brauchst du.
1: Okay, was isoliertes und dann brodelst da drin und dann wie bei Trockeneis steigt auch so ein Rauch auf. Ja, genau. Aber man kann trotzdem kurz mit dem Finger reinfassen, oder? Du kannst,
0: du kannst, also ja, sag mal so, es gibt, wenn du damit äh, hantierst in, ähm, äh, im Labor und so, benutzt man sowas, zum Beispiel, um Sachen runterzukühlen für Kühlfallen, habe ich das an meiner äh, Vakuumanlage und so benutzt. Ähm, du kannst. Kühlfallen, also,
1: damit womit man die Nutten einfängst, oder was genau, ist das? Genau,
0: genau. Äh, aber, aber ne, nur die, also ja. Nee, also Kühl, Kühlfallen äh, benutzt man, um äh, um entweder Sachen im Gas zu äh, auszukondensieren, die man nicht braucht, oder auch für äh, für Ultrahochvakuum, um da nochmal äh, halt mit einer Vakuumpumpe was leer zu ziehen. Aber egal, äh, flüssigen Stickstoff benutzt man im Labor und dafür gibt es Sicherheitsvor also Sicherheitsvorschriften, wie für alles im Labor. Und äh, Sicherheitsanweisungen und Gefahrenbeurteilung, aber die gibt es wirklich für alles, selbst für eine Leiter gibt es die im Labor. Äh, aber auch für flüssigen Stickstoff, äh, sowas wie du musst, also du sollst eigentlich, wenn du mit dem Zeug hantierst, erstens einen äh, Kittel tragen, ähm, Handschuhe, also so, äh, so, dicke, so dicke, isolierte Handschuhe, Schutzbrille und so weiter und so weiter. <lacht> Machen im Labor die wenigsten, sag ich mal. Ähm, du kannst dir flüssigen Stickstoff nämlich äh, direkt über deine Hand kippen, wenn du willst. solange du Ja kein, und warum? Ist, solange, das, ist das jetzt du von der
1: Wahlskräfte oder so? Nein. Nee, ne?
0: äh, ganz Nein. wichtig, solange du keinen Metallring oder so trägst. Metallring wäre nicht gut. Äh, aber du kannst deine Hand auch in flüssigen Stickstoff kurz reinstecken, äh, das ist der Leidenfrost-Effekt. Das,
1: ähm, ah, dass ich dann drumherum, Leidenfrost, genau, dass ich drumherum so eine Art Blase bildet. Genau, so,
0: so eine kleine Gasblase, weil der Stickstoff ist halt ungefähr 200 Grad kälter als deine Haut. Das heißt, deine Haut ist sehr heiß aus Sicht des Stickstoffs. Das heißt, der verdampft in der Nähe deiner Haut und bildet so ein Gas, äh, also quasi so einen kleinen Gashandschuh um deine Hand rum. Den gleichen Effekt siehst du auch, wenn du Wasser auf eine Herdplatte träufelst. Das erreicht ja auch das die Herdplatte nicht so lang. lange. Nee, genau, das funktioniert nicht so lange. Irgendwann ist dieses Gaspolster halt weg. Und und irgendwann kommt es an deiner Haut, dann ist nicht so gut. Aber es also es reicht locker, um äh, Stickstoff mit der Hand zu, äh, zu schöpfen, wenn man möchte. Sollte oh, man wow. trotzdem nicht machen. Also ist, äh, ist halt nicht wie ungefährlich. Lang,
1: also wenn ich jetzt eine Minute die Hand reinhalte, dann ist es Ja, ich,
0: oh. vergiss es. Dann ist nicht mehr. Eher so, so ein paar Sekunden geht. Länger sollte sie oh. das nicht machen. Und ganz, ganz wichtig, keine, keinen Ring oder so an der Hand haben. Weil der Ring berührt deine Hand und der Ring wird kalt davon.
1: Und der friert sofort. Dann. Ja,
0: der friert sofort, dann kannst du dich von deinem Finger wahrscheinlich verabschieden. Das oh. ist, also das Zeug ist echt nicht, also in der Hinsicht echt nicht ungefährlich. Vor allem, du kannst, also man sollst es auch nicht in größeren Mengen irgendwie ins Auge kriegen oder so, aber eine Brille trage ich ja also sowieso. Ähm, man sollte äh, mit allem aufpassen, was irgendwie metallisch ins ist, Auge was in der Nähe ist. Man, also, <lacht> Herr
1: Sox, ich habe flüssigen Stickstoff im Auge. Ja, es ist Sind Sie halt nicht
0: ist halt nicht so geil. Ähm, aber also so, so witzig sich das anhört, man muss halt äh, immer, also zum, also gerade wenn wir im, oder wenn ich im, also ich möchte nicht für andere, sprechen, aber wenn ich im Labor mit Stickstoff hantiert habe, habe ich immer abgewogen, was halte ich für ein größeres Risiko. Ähm, wenn ich irgendwie eine Kühlfalle nachfülle oder so, habe ich keine Handschuhe getragen, weil ich weiß, wenn mir der Stickstoff über die Hand fließt, passiert nichts. Wenn ich aber einen Handschuh trage, ne, so, so, die sehen aus wie so dicke Topflappen und da fließt mir Stickstoff rein, zufällig, weil ich es irgendwie dumm halte oder so, dann kriege ich den Handschuh nicht schnell genug ausgezogen und da das halt Stoff ist, der sich vollsaugt damit, habe ich den direkt auf der Haut und habe Verbrennungen und das ist nicht so geil.
1: Aber Das sind dann wirklich Eis, so wie wie... Gefrierbrand. Sagen, wie Gefrierbrand. Ja, ja im Grunde was, ja. Was der Toppitzmann vermeiden wollte. Ja, im
0: Grunde ja. Deshalb, also immer wenn du mit Stickstoff vertierst, solltest du so Toppitz-Dinger über deine Hände ziehen.
1: <lacht> in Außen, in die Warte, Außentoppitz, Innen-Geschmack.
0: Ja, so, so, so ein bisschen in die Richtung. Aber, ähm, außen Toppitz Innen-Der-Sack. <lacht> ist halt, also, Ach. ist ja, da, da kann man lange drüber reden. Also da, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu und äh, je nachdem, wer das jetzt hier hört, gibt es auch einen Shitstorm, aber das ist mir egal. Ähm,
1: wir ja. scheißen in euren Shitstorm rein, der fliegt um uns rum. Wir sind, Reini und ich haben schon in so vielen Shitstorms gestanden, wenn bei uns ein Shitstorm kommt, dann setzen wir uns einfach nur eine Laborbrille auf und genießen die ja, Show, genau, das Shitstorm ist Two unser Boys, Leben, one coffee, ne? <lacht> Mund auf, Augen zu. Genau, das ja. ist unser Shitstorm. Mm. Oh, oh, mm. So, Leute, wir, wir wollen, müssen, äh, Reini, wir müssen zum Ende kommen. Wir ja, genau, müssen zum wir, Ende wir, kommen, wir, aber wir wollen, Reini, 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 ich komme ich komm mal ein bisschen näher ran. Reini. Oh, oh ja, Hörst du oh, mich
0: in deinem Kopf? Oh, 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 oh. Oh. Ja, weißt, was, weißt du, was ich in meinem Kopf höre, wenn du näher ans Mikrofon gehst? Ich
1: liebe diese Soundanlage jetzt schon. Rein, Ist irgendwie geil, oder? Jetzt, wir müssen jetzt aber kurz noch eine Weihnachtsgeschichte erzählen, oder?
0: Ja, bitte. Erzähl mal deine Weihnachtsgeschichte. Wie war das damals, als du im kein, Hotel keinen Platz bekommen hast? <lacht>
1: <lacht> genau und der böse Zöllner Zoll, Zacharias der eigentlich Reinhard hieß das hat mal. nichts also, mit
0: der Weihnachtsgeschichte ist zu tun egal. Erzähl,
1: willst du nicht mal eine Alliteration am Arsch Weihnachtsgeschichte erzählen ich bin das Jesuskind
0: <lacht> nein <lacht> einfach nur nein Nein? Nein. Das, also ich kriege die Weihnachts. Also ich, ich stelle mir gerade vor, wie dein Vater als, als guter deutscher Beamte in die Stadt seiner Geburt geht, um sich eintragen zu lassen bei der Volkszählung. Es war der Zensus 2020 und Vater Bielendorfer ging nach Gelsenkirchen, um sich eintragen zu lassen. Wir fragten ihn warum und er sagte, ja muss. Weihnachten.
1: <lacht> Nein, Reini, dann, okay, dann schicken wir den Leuten, die jetzt gerade... Aus dem Weihnachten ist ja schon ein. vorbei,
0: wenn die Leute das sagen. Ja, hören. Ist aber ja -Zeit hier, jetzt. wir
1: schicken, halt die Schnauze, wir schicken den Leuten jetzt ein... also, Nee, also wir schicken ihnen jetzt einen Gruß für das neue Jahr. Also wir wünschen ihnen jetzt was für das neue Jahr. Äh, komm mal ganz das, nah ran ans Mikro, komm ja, mal nah ran.
0: Ich habe ein Headset, komm, ich bin immer nah
1: dran. Dann mach es <lacht> näher an dein Schweinemund, näher, näher ran, Reini.
0: Komm jetzt. Und dann. Komm. Komm, ja. okay. dann, mm, ah, mm.
1: Oh, hallo, ihr <lacht> kleinen Alliterationen am Arsch, Weihnachts- und Silvestermäuse. Der Reini, die kleinste Rakete der Welt und der Basti, der Polenböller aus Gelsenkirchen, wünschen euch ein wunder wunderschönes Silvesterfest.
0: Und einen guten Start ins nächste Jahr, dass es besser wird als dieses Jahr. Dieses und beschissene mehr Jahr, das wir alle gehasst haben.
1: <lacht> Genau, dass wir zu unseren Shows kommen können, damit wir wieder den blanken Reibach machen können, um unser absurdes, <lacht> drogenbehaftetes Rockstar-Leben weiterzuführen. Ich liege gerade mit Lammfellsöckchen auf meiner neun Jahre alten Couch und lasse es mir richtig gut gehen. Wir wünschen euch allen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eine schöne Zeit habt, dass ihr im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die Karl Lauterbach sich unter seinem Scheitel ausgedacht hat, gemeinsam im kleinsten Kreis der Familie gefeiert habt und wir wünschen euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2000. 21.
0: Ach, das hast du so schön gesagt, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Doch, Musikwünsche, du Bastard. Ach,
0: Musikwünsche. Ich wollte eigentlich noch erzählen, was ich zu Silvester mir überlegt habe, weil Böllern darf man ja nicht und Böllern will ich auch gar nicht mehr, aber ein bisschen mit Feuer rumspielen vor der Tür dürfte ich ja, also weiß ich nicht, ob ich es darf, weil es gibt ja Ausgangssperre. Ich habe aber noch so viel Bärlabsporn und so hier. <lacht> Nein. Ähm, was machst
1: du? Ja? ja? Und was machst du
0: damit? Nee, weiß ich nicht, gar nichts, wir haben Ausgangssperre. Du darfst eh nicht raus. Aber man, hätte, man hätte schön vor der Tür ein bisschen Feuer spucken können und so.
1: Ja, aber ein Silvesterabend ist doch keine Ausgangssperre, oder?
0: Ich wüsste nicht, warum da eine Ausnahme ist oder sein sollte. Ist ja auch sinnvoll eigentlich, ne? Echt? Ja, also nee, nee, nicht, nicht zwingend bei, bei euch, aber äh, Ludwigshafen hat eine Ausgangssperre.
1: Okay, bei uns nicht. Nee, Wir gehen ich ich gehe geh richtig raus. Ich mache mir richtig du schön. Machst richtig Party, ne? ja, Leute mit,
0: mit Küsschen hier, Küsschen links, Küsschen rechts, ne? Nee, ich, ich, meine Frau,
1: und ich gehe aus so einem Swingerclub Silvesterparty. Da gibt's Nudelsalat, Kartoffelsalat. Äh, ist alles schön so im Jahreswechsel, Motto geschminkt und gemacht, äh, dekoriert. Ich habe so eine 2020 Brille an, wo die Nullen sind Löcher für meine Darf, Augen.
0: Darfst du als passives Mitglied gratis rein?
1: <lacht> <lacht> hallo, auch die brauchen Kameramann, du Wichser wir wünschen, wir, wir wünschen euch allen einen wunderschönen Jahreswechsel und jetzt unsere Songwünsche, Reini zuerst
0: ähm, ich weiß nicht ob ich es schon, also, schon mal hatte, ist das auf unserer Liste, Systemabsturz mit verdächtig
1: oh, was weiß ich Reiner, soll ich jetzt die scheiß Liste durchgucken, ja oder guck was? Doch
0: mal kurz. Systemabsturz. Oh, Wenn ist ich die, ist, egal, ja. dann ist es doppelt drauf. Dann hätte ich es gerne. Systemabsturz mit verdächtig, weil dieses Jahr kein Kongress im richtigen Leben stattfindet, sondern nur online im Netz, was ein bisschen schade ist, aber ja.
1: Ja, das hast du dir schon mal gefragt. Ach, Alter.
0: verdammt. Dann muss ich was anderes nehmen. Habe ich Wolfmother schon? Ja. Auch schon. Ach, fuck. Meine, Musik, meine Musikliste ist langsam durch. Okay,
1: ähm, Wolfmother, was von Wolfmother?
0: Äh, ist mir egal Nimm, äh, dann Joke nehmen wir Interessiv. Vagabond
1: Vagabond Vagabond nehmen wir Vagabond, meine okay. Lieblingssongs ah. so und dann tue ich drauf Amy Man Amy Man mit One One is the loneliest number that you ever do Was? <shrie> Ja, Reinhard, du hast den wunderschönen Film Magnolia nie gesehen, das merkt man mal wieder, weil du ein würdeloses Arschloch bist. One von Amy Mann auf unserer Liste, die mittlerweile, hat sie mehr Hörer als dein TikTok-Kanal? Ja, ja, sie hat mehr das, Hörer. Ja.
0: Okay, wenn, 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 also bei, bei One muss ich mal ein anderes Lied denken, das du gerne noch mit draufplatten kannst und zwar White Rabbit.
1: White Rabbit, von wem?
0: Jefferson Airplane.
1: Ach so, oh, oh, das ist, das ist gut, Reinhard, das ist ja. gut. Das Dass du das hörst, hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, schön, ne? Sehr schön. Das ist ja eigentlich die Geschichte von Alice im Wunderland. Ja. Sehr schön. 60er Jahre Musik, hätte ich gar nicht gedacht, dass du ja, sowas doch, hörst. Doch, gut, doch, doch, dann doch, White das, Rabbit. Ja. One makes you smaller, and one makes you. Da, and all. Fehlt, da fehlt das
0: Wort Pill, aber ja.
1: <lacht> ja, gut, egal. <lacht> Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Jahreswechsel. Das war Allitration am Arsch, die letzte Folge dieses Jahres. Wir können es jetzt sagen, wir hören mit diesem Podcast auf. 2021 gibt es keine Allitration <lacht> am Arsch mehr.
0: Nein. <lacht> Das wäre mir neu. <lacht> Oder warte, warte. Nee, äh, also bist du dir sicher? Willst du das nochmal bestätigen?
1: 2021 gibt es keine Alteration am Arsch
0: mehr. <lacht> <lacht> Hast du auch noch einen schönen
1: Sound zum Abschied des Jahres?
0: Äh, ich muss, muss gerade mal gucken. Warte mal. Ähm, na, 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 na. Ich habe nur noch... <lacht> Also, was
1: ist das, wenn du Öl in deine Piespuppe ja, füllst oder okay.
0: das, sollen, das sollen grillende Zirpen sein, das sind halt die Standardtöne, die hier drauf sind. Ein, zwei.
1: Zirpende Grillen, du Arsch, nicht grillende Zirpen. Ja, grillende
0: war Zirpen. Nicht der Grill. was? Kennst du das nicht, wenn die Grillen zusammen ums Lagerfeuer sitzen und Zirpen?
1: Ja, aber ich kenne also, die nee, Zirpen nee, zusammen na, nein, ums Lagerfeuer ah, das
0: wenn, wenn, wenn die Zillen ums Lagerfeuer sitzen und grillen. <lacht> ich hab dich lieb, so, rein Antwort Ja, ich dich auch Das Schöne ist, ich, äh, ich kann jetzt an jeder Stelle, wenn du anfängst zu reden, das Outro einspielen One is
1: the loneliest number that you ever do One, two is as good as one But one is the loneliest number since the number one ich habe gelassen. süßen, habt ein ja. 2021. Wir sind bald wieder da. Küsschen aus Schlüsschen von Raini Bär und Basti Maus.